0: Buenas noches. El presidente catalán, Torra ha cedido a la petición de la Junta Electoral Central y después de 11 días ha retirado los lazos amarillos de la fachada de la Generalitat. Pero acto seguido ha colocado una nueva pancarta en la que pide libertad de expresión y de opinión. El asunto no se zanja aquí porque la Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones a la Fiscalía de Cataluña para que presente una querella contra Torra por desobedecer al requerimiento de la Junta Electoral. Y Torra también anuncia querella. Redacción en Barcelona. Sabia Belló.
2: Conociendo ya que recibiría una querella de Fiscalía, Quim Torra decidía colgar una nueva pancarta del Balcón de la Generalitat, que ahora la Junta Electoral deberá evaluar si considera uno partidista y si también ordena retirarla. Dice, libertad de expresión y de opinión, artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el mensaje de un Torra que ha pedido a los ciudadanos que llenen los balcones de sus casas de esos lazos amarillos y esteladas que han acabado desapareciendo de las sedes de la Generalitat. El presidente también ha anunciado una querella por prevaricación contra la Junta Electoral, asegura que sus resoluciones son arbitrarias e injustas porque actúan, por ejemplo, contra carteles, pero dejan que un partido como Vox pueda hacer campaña electoral desde el Supremo, donde se juzgan a candidatos a las elecciones por parte, precisamente, de dos miembros de la Junta Electoral que forman parte del ENTE y de la Sala Segunda del Tribunal.
0: Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha hecho responsable al Gobierno y a Pedro Sánchez del pulso que ha mantenido Quintorra con las pancartas y con los lazos amarillos.
3: Lo que está pasando no es culpa de Torra, es culpa de quien le está dejando hacer todo esto, que es Pedro Sánchez. Todo lo que estamos viendo y la instrumentalización de las instituciones y que tenga que entrar la Fiscalía y que tenga que entrar el Supremo y que tenga que entrar la Junta Electoral Central y que estemos hablando de esto en plena campaña electoral en la que nos jugamos el futuro de España, es porque Sánchez quiere que esto esté pasando. Porque su hoja de ruta es muy clara. Necesita los votos de los comunistas de Podemos, de los patasunos de Otegui y de los separatistas de Torra para poder seguir gobernando en España.
0: Y en Madrid, el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, veta al Partido Socialista y rechaza de forma tajante negociar con Ángel Gabilondo después de las elecciones del 26 de mayo. Con este posicionamiento, Aguado está anunciando que pactará con el Partido Popular y con Vox, como ya hicieron en Andalucía. La noticia ha sorprendido porque Gabilondo representa una opción moderada y centrista dentro del PSOE, aunque Aguado le acusa de estar a favor de pactar con los independentistas.
4: La primera decisión
5: que hemos adoptado por unanimidad es que tras las elecciones del 26 de mayo no gobernaremos con el Partido Socialista de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad de Madrid.
0: Este veto de Ignacio Abogado contrasta con las críticas que ha vertido el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, contra Vox, un partido del que, dice, defiende el uso de las armas.
6: Yo creo que es mejor que estén fuera del gobierno, como en Andalucía, porque es un gobierno serio y sensato. Le pongo un ejemplo. Si lo que trae Vox a la política es traer armas... En las casas o en los colegios, pues yo estoy en contra. Si lo que dice Vox es que los gays son enfermos, que hay que darles terapia, pues yo creo que son ciudadanos de primera, exactamente como cualquiera de nosotros, que tienen todos los derechos y libertades. Dicho eso, hay que preguntarle a Vox qué va a hacer, si va a apoyar a Sánchez o va a permitir que Sánchez sea presidente o si nos va a apoyar a nosotros una investidura.
0: Del exterior también les contamos que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ha suspendido la celebración de su asamblea anual en China, que estaba prevista para la próxima semana. Esta suspensión se ha debido a que el gobierno chino ha negado el visado al delegado de Juan Guaidó ante este organismo. Además, Estados Unidos estudia suspender la actividad de visa y de Mastercard en Venezuela. Sería una sanción más de Washington al régimen de Maduro. Y en Málaga, este sábado, vamos a conocer el palmarés de la 22 edición del Festival de Málaga, donde son tres los largometrajes que compiten en la sección oficial. Ayer la actriz Cecilia Roth recibía el premio retrospectiva Isabel Sánchez. El mismo día en el que se estrenaba en cine su último trabajo, la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, la actriz argentina Cecilia Roth recogía en Málaga el premio retrospectiva un homenaje a su extensa carrera. La ganadora de dos goyas, nacida en Buenos Aires aseguraba en Cero que en España se siente como en casa. Yo siento que hay una parte mía que es española, yo he vivido muchos años aquí seguidos
7: y no dejo de venir trabaje o no trabaje a, a España siento que es mi segundo hogar o, o cuando piso en el aeropuerto si me
0: siento en casa. O sea, no tengo, no tengo la sensación de estar en otro lugar. A las doce y media se dará a conocer hoy el palmarés de esta edición en una jornada en la que se proyecta fuera de concurso la película Los Japón. Más noticias en Onda Cero cuando sean las cinco de la mañana las cuatro en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en nuestra página web OndaCero.es
5: Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
8: Se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno porque tienen sobre la mesa el asunto del Brexit. Señor Borrell, buenos días. Hola, buenos días.
9: Cada Colau, alcaldesa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sergio
8: Aguilón. Hola, Sergio, buenas noches.
5: Buenas noches, secretario. Tras el ataque armado registrado en la ciudad de Utrecht, ¿cuál es allí la situación ahora?
8: Han detenido al sospechoso. Al... Hernández candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. Buenos días. Buenos
10: días. Herías esta noche si te presento una familia con un ...un hijo que tiene síndrome de Down... ...Vicente del Bosque, Trini del Bosque... ...buenas noches... Buenas noches. ...Hola Álvaro, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas.
7: ...te mereces esta radio... ...Onda Cero, tu radio...
1: Onda Cero. ...en Onda Cero... ...quédate con lo mejor... ...Rocío Santos...
8: ¿Qué tal? Buenos días, querido Carlos, queridos compañeros, queridos oyentes y oyentas. Adiós, más amigo. nota que está lejos puede esta forma de presentarse siempre sí, de cuando sí, sí, uno no sí. está aquí.
11: Normalmente en esta sección os hablamos de fantasmas de personas, eh, pero hoy vamos a dar un salto más allá. En ecos del pasado hablamos. De de fantasmas de animales.
12: El mundo hasta ahora estaba dividido entre cebollistas... Y nosotros. Y sin cebollistas. ¿Y, y es que hay que echarle, nunca mejor dicho, un par de huevos para innovar en un mundo tan respetado como es el de la tortilla de patatas.
8: Jerónimo Rocha es el protagonista del musical El Médico, pero con tu permiso, Jerónimo, es que yo me tengo que poner en pie para saludar a, a Manuel Marbizón. Buenos días, Carlos. Encantado. Nuestros oyentes aficionados a la geología sabrán que los
5: continentes no siempre han sido como son ahora, sino que se esta noche en La Brújula vamos a hablar sobre cómo fueron estos continentes en el pasado.
13: Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme, un honor. De hecho, lo primero que te voy a preguntar es, como es noticia reciente, es esta información de la OCU que ha advertido que, por favor, que no se tomen zumos de aloe vera ni suplementos de té verde ni nada de bebidas detox, que esto es un cuento.
14: <risa> por supuesto.
8: Y ha venido Rosa, la viña. Hola Rosa, ¿qué tal?
15: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ya vosotros os encuentro muy bien también. así ¿Ah, Guapos y contentos. Sí, contentos os venimos,
8: Sí, porque hemos desayunado bien esta mañana Sí, y,
15: y seguís haciéndolo <risa>
8: David Verdaguer se encuentra en Londres
12: Y María Rodríguez en Barcelona La tecnología una llamada de Skype Y un predictor se encargan de unirles Y presentarles el próximo viaje de toda una vida Y así nace esta historia Que se ha convertido en película Los días que vendrán
9: Hoy nuestro invitado se llama Aron Escudero Y cuando nos lo recomendaron Nos dieron tres palabras Nos, nos dijeron gitano, youtuber e influencer tiene 18 años solamente, o sea, es una criatura Y esta es su intervención en el Festival TED de Madrid
3: Quiero influenciar sobre la manera de pensar de los
11: gitanos Injustamente olvidado Fue absolutamente todo Es el Darwin español Y apenas sabemos nada sobre él
16: Tú puedes ser transgénero, transexual, operado sin operar Y no pasa nada Y yo no puedo tener pinta de motero sin moto No me
10: refería a
17: ti No, caso, ya, ¿sabes? hombre
10: casilla es portero Así que vas a hacer carrera diplomática, embajador
17: Podemos llamarla así La verdad es que para mí es una nueva aventura
8: Una responsabilidad más. Antonio Banderas.
18: Me has matado. Con esa presentación tan bonita que has hecho, ¿no? Me la vas a dar y la voy a poner en un marco. Te lo digo de verdad.
9: Nos hemos llevado una sorpresa, porque tenemos aquí a los hombres G. Buenas tardes a Tuti. Hola. Buenas tardes. Ellos creían que yo estaba en Barcelona.
19: Sí, y he estoy, estoy yo. en
9: Madrid. Y en cambio, yo cuando esta mañana he llegado aquí, creía que estabais en Barcelona. Porque como mañana actuáis en el Palau, nos cruzamos. y no, nos hemos encontrado.
8: ¿Qué tipo de candidatos tienen en su agencia?
20: Bueno, pues de lo mejor. Tenemos gente muy, muy potente.
8: Eh, por ejemplo, llevo a Rosalía. Ah, a Rosalía, Rosalía la, la cantante.
20: No, si quieres llevar Rosalía de Castro.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Todo bien? Aquí comienza, quédate con lo mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Después de este adelanto que te hemos puesto, los tres minutillos de resumen, imagino que no querrás perderte el programa que hemos preparado para esta noche. Va a ser muy divertido, te lo aseguro. Vamos a aprender un montón de cosas, vamos a escuchar a personajes ilustres, vamos a escuchar música. Lo vamos a pasar fenomenal de aquí a las 6 de la mañana, así que quédate con nosotros, quédate en Onda Cero porque lo tenemos todo preparado para disfrutar y para entretenerte con entrevistas como, por ejemplo, la que tuvimos en el Transistor esta misma semana con el portero del Porto, antes portero de la Selección Española y portero del Real Madrid con el genial Iker Casillas. Charlaba con José Ramón de la Morena el mismo día que ha sido nombrado icon de la Liga. Nos habla de cómo ha sido su vuelta a Madrid, de lo que ha cambiado desde que se marchó a Porto. Una entrevista de lo más completa y entretenida.
10: ¿Cómo te has visto hoy cuando has vuelto a Madrid y has visto caras conocidas? No solamente la de tus amigos, la de Fernando Burgos, sino más periodistas. Que, ¿Cómo te has visto hoy?
17: Bueno, un poco sobrepasado la verdad, porque allí es verdad que es un poco más tranquilo todo, eh, se sigue mucho el fútbol, pero bueno, no, no tiene nada que ver, y bueno, vienes aquí y, y ves a caras conocidas, gente que ha cambiado, eh, gente con caras nuevas, claro, son mucho tiempo los que he estado vinculado al, al fútbol español, pero bueno, la verdad es que eh, bueno te alegra de que la gente venga a un acto así y que, y que comparta contigo un, unos momentos, un rato.
10: Y te, te sientes diferente, Iker Casillas también ha cambiado,
17: hombre, hemos, hemos cambiado. Yo creo que todo evoluciona, todo todo va a mejor, yo creo, porque al final te haces más, más, más veterano, por así decirlo, pero pero sí, yo creo que todos vamos cambiando, o sea, eso es normal. Cada vez la experiencia es mayor y cada día que pasa coges más, más tablas.
10: ¿Te sigue gustando jugar al fútbol?
17: Bastante, bastante. Me gusta, pero también tengo que ser coherente que, bueno, que no, que no me queda mucho. Eh, mientras que el cuerpo me, me aguante y por ahora creo que sí, y mi cabeza que por ahora también creo, pues seguiremos, en el momento en el que ya una de las dos cosas no funcione, pues evidentemente yo creo que para mí una de las van van juntas de la mano, o sea que entonces habrá que tomar una decisión como se toman tantas otras y, y poner punto y final
10: Estás, eh, Quizá esta temporada está siendo todavía mejor que la que la pasada no
17: Sí, está siendo mejor, pero claro, a diferencia siempre la marca lo que consigas al final de ella eh, si consigues títulos, pues será mucho más reconocida. Si no la consigues, pues estará olvidada. Entonces, yo creo que bueno, por ahora estamos bien, estamos peleando por lo que por lo que buscábamos hace bueno, el año pasado cuando empezamos en el mes de julio y estamos en dos competiciones nacionales, como es el campeonato portugués y la Copa Portuguesa. Y bueno. Está claro que la Champions son palabras mayores, pero nuestro, nuestro reto y nuestra ilusión está ahí, como el de los otros siete equipos que están en cuartos de final.
10: Te he estado escuchando esta tarde y cuando te han preguntado por la selección, has dicho, igual que ha habido compañeros que han dicho que se retiran de la selección, eh, yo estoy dispuesto, si me llaman un día, voy.
17: Que sí, yo sé que es difícil, ¿no? y tonto no soy, yo sé que... Difícil, no, hombre, ya, que, pero
10: cuando viste que, por ejemplo, que llamaron a Reina, cuando... Me alegre, eh, me alegre por Ya, él, cuando, ya, cuando, ya, claro, ya lo sé, pero, pero, pero también dirías, joder, si el titular, si Reina era mi suplente, ¿por qué no puedo estar yo? Bueno,
17: no sé, eso ya...
10: <risa> no, pero que, lo, que te lo preguntarías, ¿no? Y te, sí, te...
17: bueno, pero también es verdad que yo tuve una conversación ya con de aquí hace ya tres años, justo cuando él tomó el cargo y, bueno, se nos acercó a Porto amablemente y hablamos de algo entendido y bueno, él tomó una decisión y yo la respeté y y por supuesto que, que apoyarle porque ha seleccionado hoy el que tenía que llevar a España a Rusia. Sí. Luego los acontecimientos se dieron así, ahora está Luis Enrique, también tuve la ocasión de poder hablar con él, más que nada para decirle que bueno que yo no había renunciado la selección, que evidentemente entendía que tuviese otros planes en su cabeza, pero que, bueno, pues sí, que si alguna vez contempla la idea de poder convocarle, que no tenga ningún miedo por la edad, ni por el nombre, ni por el currículo, ni nada, porque yo lo que intento... Que también sé lo que viene al lado mío, es el nombre y, 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 la, y la historia, ¿no? También por eso me gustaría borrarlo y que no miren ni el carnet ni que miren nada. Pero bueno, entiendo que que, el, que las épocas es para, para cada uno y que el que tiene que elegirse es el seleccionado.
10: ¿Y qué te contestó Luis Enrique? Pues
17: me dijo que, oye, que le asombraba la, 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 un poco la respuesta que le había dado, que en el sentido de, de que yo no había dejado la selección y que, oye, que, pues que él no mira nada, que él que le agradece que tuviese ese gesto con él de decírselo y comunicárselo y que él iba a tomar una decisión en base a, a lo que considera mejor para la selección.
10: ¿Y qué quieres ser de mayor? No lo sé, ya soy
17: mayor, ya soy mayor, pero no lo sé. Estar eh, pues seguramente ligado al fútbol e intentar ayudar a la gente que, que está en él y poder pues, aconsejar un poco las cosas que puedan hacer.
10: ¿En el Real Madrid?
17: No lo sé, no lo sé. La verdad es que es curioso porque después de tanto tiempo que ya no estoy, pues la gente se siente... Se sigue vinculando al, al Real Madrid, pero es normal. normal, muchos años.
10: ¿Te verías, por ejemplo, en un club como el Barça? Si un día te llaman para la cantera o para dirigir la cantera. No,
17: ya te digo yo que no. O sea, yo desde pequeño he sido del Real Madrid y ahora soy portista porque casualidad de la vida he tenido que irme a otro país a jugar y me siento súper querido y, y agradecido, pero no, no. Evidentemente no. O sea, mi pasado es blanco y, y eso no no puede cambiar nunca. Quédate con lo mejor en onda cero.
21: Iker Casillas charlando con José Ramón de la Morena en el transistor. La entrevista al completo la tienes en onda cero.es. Ahora nos vamos a ir a la brújula con Juan Ramón Lucas y concretamente a la sección de la brújula de la ciencia. Alberto Aparici nos explica por qué se mueven los continentes.
2: ¿Por qué se mueven los continentes? Bueno, pues porque, porque la Tierra, que aquí en la superficie parece muy sólida y muy rígida, pues a unos 100, 200 kilómetros de profundidad resulta que se vuelve maleable, ¿no? Se vuelve como si fuera una especie de plastilina. Entonces sobre esta capa blanda, que se llama la astenosfera, están como flotando las placas tectónicas, eh, las placas de la corteza, ¿no? De forma que se pueden desplazar si algo las empuja, ¿no? Como si fuera una góndola. ¿Y qué es eso que las empuja? Bueno, pues eso que las empuja eh, normalmente es que en algún punto de la Tierra la corteza se está rompiendo y va a empezar a salir muy lentamente, claro, tarda muchos siglos, eh, va a salir material del interior, material del manto. Este material empuja las placas y las hace moverse. Ahora mismo, para, para que veas un ejemplo, por ejemplo, eh, hay una grieta que recorre el Atlántico entero de norte a sur y por esa grieta está saliendo lava continuamente, lava, lava más lava. Entonces la lava empuja al fondo del mar, el fondo del mar empuja a los continentes y y de esta manera América se va separando de Europa y de África, ¿no? Mira, la, la góndola, los, los continentes son pequeñas góndolas.
5: A ver, Alberto, tomando a España como ejemplo, ¿dónde estuvo en
2: el pasado? Eh, pues por, por no remontarnos muchísimo, eh, vamos a decir que hace 100 millones de años, igual para ti esto es muchísimo, pero hace, hace 100 millones de años los dinosaurios estaban en su mayor esplendor, ¿vale? Era una, el, el centro de la época de los dinosaurios. Pues España resulta que la mayor parte de nuestro país estaba bajo el mar. El, el movimiento de, de los continentes resulta que también comporta subidas y bajadas del nivel del mar. Y en esta época, pues casi toda la península ibérica estaba bajo las aguas de un mar que hoy día llamamos Mar de Tetis y que de hecho todavía existe. Lo poquito que queda del Mar de Tetis se llama Mar Mediterráneo. ¿vale? Lo tenemos aquí al lado de casa. Eh, de hecho Desde luego ahora el nivel es más bajo y Europa y África lo que están haciendo es acercarse y van cerrando poco a poco este antiguo Mar de Tetis y creemos que probablemente lo asfixiarán y desaparecerá
5: ¿Algún día se juntarán los dos continentes en el estrecho? Sí,
2: que eso es lo que está sucediendo. Dentro de muchos ahora mismo. años. Dentro de, claro, posiblemente pues a lo mejor millones de años, pero, pero eso creemos que va a suceder.
5: ¿Y eso es habitual, que los mares se abran y se, y se cierren?
2: Pues es súper habitual, es súper habitual. Bueno, por ejemplo, el océano Atlántico, que, que está ahora haciéndose más grande, pues hace 200 millones de años no existía directamente, no había tal cosa. En esa época, eh, todos los continentes estaban unidos en uno solo, que, que se suele llamar supercontinente, ¿no? Y ese supercontinente, hace 200 millones de años, se llamaba Pangea. Y Pangea significa toda la tierra. Bueno, significa pan de panta todo y gea que es tierra. Entonces, Pangea tenía como forma de C, y lo que había dentro de la C, dentro del hueco, era este mar de Tetis, que se ha ido cerrando, cerrando, cerrando. Y España estaba justo en el centro, en las orillas del mar de Tetis. Estaba pegadito a África y a Norteamérica. Pero a Pangea lo que pasa es que se partió. Le salió una raja por el centro, que uh -huh. la partió en dos trozos, y esa raja que se ha ido haciendo cada vez más grande, pues es el Océano Atlántico. O sea que también
5: hemos tenido épocas en que la Tierra tenía un, un solo continente.
2: Bueno, varias, no solo una La más reciente es este Pangea Que existió entre hace 300 y pico y 200 millones de años Los dinosaurios aparecieron cuando Pangea aún existía Y vivieron la separación de Pangea Pero no nos olvidemos de lo que pasaba en el resto del planeta ¿no? Eh, si todos los continentes están juntos También todos los océanos están juntos Entonces alrededor de Pangea Se extendía alguien que a veces nos olvidamos Que es Pantalasa Es un océano gigantesco Cuyo nombre significa todos los mares Y ojo, Pantalasa Pantalasa también existe todavía. El océano Pacífico, que sigue ocupando la mitad uh -huh. de la superficie terrestre, es Pantalasa. heredero de Pantalasa.
5: ¿Y también ha habido varios de estos superocéanos?
2: Pues sí, pero curiosamente creemos que ha habido más supercontinentes que superocéanos.
5: Ya, eh, eso no puede ser. Si, si uno viene
2: <risa> ¿Por, por? con el otro, cada vez que tengas un supercontinente tendrás
5: también un superocéano, ¿no?
2: Ah, eh, bueno, sí, pero pero voy a explicarme un poquito sí. mejor eh, El supercontinente más antiguo del que nos podemos fiar que existió Se llama Numa Y creemos que existió hace dos mil millones de años Mucho antes de la vida pluricelular eh, Y estaba rodeado de su superocéano ¿no? Entonces Numa se partió y, y se formó un océano entre las dos mitades Bueno, que posiblemente fueron tres o cuatro mitades más bien Lo mismo que le, que le ha pasado a Pangea Pero lo que parece es que todos esos trozos de Numa Luego se volvieron a juntar Volvieron a chocar otra vez y formaron el segundo supercontinente que se llama Rodinia. Y Rodinia también tiene otro superocéano, pero ese superocéano en realidad es el mismo de antes, ¿no? Porque lo único que han hecho es separarse y luego volverse a juntar.
5: Oye, y brevemente, porque nos queda menos de un minuto, eh, Alberto, ¿se seguirá abriendo el océano Atlántico o se volverá a cerrar? ¿Volverá a pasarnos esto?
2: Eh, bueno, eso es eso es algo especulativo, no podemos estar seguros, pero ha aparecido un artículo hace unos días que propone que esto que acabo de contar es generalizado, ¿no? Que los supercontinentes se rompen una primera vez, no logran romperse y luego se vuelven a juntar y a la segunda sí que se rompen de verdad. Si esto es cierto, el Atlántico debería volver a cerrarse. Entonces la predicción es que para dentro de 250 millones de años tendríamos otro gran supercontinente y otro gran superocéano y ese superocéano sería el Océano Pacífico, que no es otro que Pantalasa, o sea que volveríamos a reeditar Pantalasa, de alguna manera. Tendríamos sí, de nuevo todos los mares. Que el Pacífico va a estar ahí siempre. Bueno, hasta que se vuelva a romper ese supercontinente, y entonces ya no. Gracias, Alberto Variz, y buenas noches.
19: Un abrazo. I like
7: my coffee with two sugars in it. High heels I heels in my throat. dripping drinking. Drink I get all fired up. Hey, 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 Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't
19: nobody give it up. I made a few mistakes. I regret it nightly. I broke a couple hearts and I'm wearing my sleeve. My mama always said, do your trouble it? And now I wonder, could you fall for Sit on the couch Or we could just go out for the evening Hopefully end up with you kissing my mouth, baby. You got them blue jeans with a
7: rip up in my head with your fingers in it Love it when you turn me on
19: Young Sarah's a little bit of love drunk In the middle where they get down to our favorite song I made a few mistakes, I regret it nightly I broke a couple hearts and I'm wearing my sleeve My mama always said, do you trouble it? And now I wonder could you fall for a woman like me
7: woman like me. Soon as I brush up on them, I could tell they like me. You know, all them on them, my try swipe me. Not that they could afford to ice me. Tell them that's a bad me, bitch, and now you're everywhere. But the more bad bitches, then the more merry. Baddies to my left and
19: to the right, a
7: little scary.
19: Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? a million i'm getting my billion. greatest of all time 'cause i'm a chameleon i switch it up for every era i'm really bomb these pictures really wanna be nikki i'm really mom apple cut the check
7: i want all this money seven up go grip the tech and leave all this bloody it's the queen and little mix skated on i'm sorry my daddy is indian the is curry woman like me like a woman like
19: me la, 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 woman like I'm gonna say
1: En Onda pero quédate con lo mejor. Rocío Santos. Oh, what's cooking?
21: Ya sabéis que David Robles en su sección What's Cooking siempre nos trae historias de emprendedores. Y la de esta semana es súper interesante, ya veréis, escuchad.
22: Pues mira, vamos a hablar del mundo del emprendimiento, pero visto desde otro lado, que es, en este caso, de, de la programación, que, que va muy unida al mundo de, de los emprendedores y para ello hemos querido hablar con, con una experta en la materia. Ella se llama Adriana Botelo eh, y está al frente de, de Keep Coding, que es una escuela eh, que fíjate tú qué interesante, que lo que pretende es eh, traer a España la forma que se tiene de programar en Silicon Valley. ¿no? Ellos lo que han cogido es la forma que tienen allí de actuar, han cogido los mejores profesores que encima sepan español y los han traído a Madrid. Y ¿Vale? ellos llevan eh, años aquí eh, trabajando en España y, y, y se han dado cuenta de, de, de algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el nivel de programación que tienen eh, los chicos en España es altísimo. Uh -huh. Dice, puede estar al mismo nivel incluso más que Silicon Valley pero tienen un problema y es que salen de la universidad con muchísima teoría pero les falla la práctica no consiguen eh, enseñarles las universidades españoles las últimas tecnologías, las los últimos sistemas de programación que se están dando en el mundo y que son los que realmente están utilizando las startups las grandes compañías como es el Big Data, como es la Inteligencia Artificial eh, todo este tipo de cosas al final eh, son las que carecen nuestros, nuestros universitarios mm. y ellos son los que eh, de alguna manera con estas fuerzas están intentando eh, remediar. Bueno, pues les va también que de alguna manera ellos quieren devolver todo lo que se les ha dado y entonces han creado una iniciativa, muy, es un proyecto muy bonito que se llama Acelera España, que básicamente es enseñar gratis programación a miles de parados y personas que quieran ¿Ah? aprender.
23: Lo que hay por detrás es un plan de formación donde pretendemos formar 10.000 personas gratuitamente en España, introducirlas en programación con la expectativa de generar un 10% de esas mil personas, o sea, 1.000 personas que salgan pudiendo trabajar profesionalmente como programador junior. Todo eso gratuitamente. ¿Cómo convocamos a esas 10.000 personas? Pues en 10 convocatorias de mil.
22: 10.000 personas
5: ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que, a mí me interesa, ¿Qué vamos. que hacer
22: los, eh, los que estén interesados? Pues nada, todo está en su, en su página web Que se llama eh, aceleraspaña.org Y ya está abierta la primera convocatoria Insisto, son 10.000 plazas para personas Tanto paradas como personas eh, A lo mejor como tú o como yo Que no tenemos ni idea de, de programación Bueno, yo no sé tú, yo no tengo ni idea Yo no, yo no tengo ni idea Bueno, pues, pues están eh, eh, estas escuelas abiertas eh, A todas aquellas personas que quieran aprender sin ninguna base, aprender a, a programar. Y, y fíjate que te cuento otra otra iniciativa, antes de. tengo tiempo, ¿no? Muy, 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 sí. una iniciativa muy, muy interesante, porque eh, hombre, a ti no te lo digo porque tú eres ya un poco jefe, pero imagínate que pudieras ser jefe con 20 años. ¿Qué te parece? Así, así de golpe. Eh, muy, muy joven, pero hombre, no estaría mal empezar a practicar. ¿A que no está mal como iniciativa? Bueno, pues eso es lo que se le ha ocurrido a, al Grupo deco ha puesto en marcha eh, bueno pues la búsqueda de un joven, un chico o una chica, que sea CEO, es decir, sea jefe de, del grupo durante un mes. Él o ella, el elegido o la elegida, va a viajar por diferentes países, va a conocer algunas de las empresas más importantes de España, y además, yo creo que esto es lo que más va a gustar a muchos de ellos, va a cobrar... Como, como CEO, como, Muy como el jefe. La Durante un mes,
5: jefe... Acompañando,
22: imagino, que al CEO, al, exactamente
5: viajes, eh, convirtiéndose en su sombra prácticamente. Y tomando sus decisiones. Y tomando sus decisiones.
1: Quédate con lo mejor en un Cero.
21: Dejamos la brújula y nos vamos a la rosa de los vientos. En la sección Ecos del pasado de Laura Falcolara hablamos sobre los fantasmas, pero los fantasmas de los animales.
11: El de Barry y Christy Kennedy, por ejemplo.
23: Por ejemplo, en este caso son una pareja que llevaba mucho tiempo siendo acosados por el espíritu de un hombre mayor, viejo, siniestro, que de hecho sembró el pánico en su casa en Reino Unido, para ser exactos. Según informaba el tabloide británico Mirror Online, Christy llegó incluso a ser golpeada por objetos en múltiples ocasiones. Eh, la mujer estaba realmente amargada. Tenía miedo incluso que llegara la noche a dormir porque les atacaba a ellos y a los niños. Sin embargo, un buen día llegó una, nuda, una ayuda totalmente inesperada y es que el fantasma de su perro de 18 años, Mudley, que había sido enterrado en, en enero de 2014, volvió a la vida solo para ayudarles. Se moró fantasma, lógicamente. Ellos aseguran que tienen una evidencia grabada en vídeo de una misteriosa sombra parecida a la del perro ...su perro... Eh, ...que parece atacar precisamente... A ese, ...a ese fantasma ¿no?... ...de hecho hay un vídeo que se ha convertido en viral... ...a nivel mundial... ...y que ha sido examinado incluso por la investigadora paranormal... ...Brenda Castellano ...quien ha colaborado con la policía de Estados Unidos... ...en muchos casos... ...dice ella que después de ver el vídeo... ...se puso en contacto con Barry... ...y que le explicó después de analizar el vídeo a fondo... ...que aquel vídeo tenía muy claro que no era... Un, ...no estaba manipulado... ...que no era absolutamente un montaje... Eh, consideraba que el vídeo era real, real, que no había fraude alguno y que realmente aquel perro había vuelto entre de los muertos para ayudarles. De hecho, si la gente quiere ver ese vídeo en, en internet lo puede ver. Se si pone Familia grabada en vídeo fantasma perro fallecido. Bueno, si no podemos igual poner el link en algún sitio para que la uh -huh. gente lo pueda lo pueda lo pueda ver.
11: Por supuesto que lo hacemos eh, eh, porque hemos eh, contado este caso, este caso que además hay eh, que estar sostenido con un vídeo que insistimos eh, fue viral, pero... Ojo, eh, que la gente no piense que todos estos casos ocurren fuera, porque también hay casos aquí, en España, en nuestro
23: país. Totalmente. Mira, empezamos por el caso de una niña, una niña pequeña que jugaba siempre en el patio de su casa con su perro. Cuando el perro murió, los miembros de la familia decían que la niña continuaba jugando con algo invisible y que en algunas ocasiones habían visto, incluso alrededor de ella, una sombra parecida a la del perro que en su momento jugaba y estaba vivo. O sea, mmm, casos de estos hay varios. Otro, por ejemplo que es sorprendente también es el de una joven que tenía una enfermedad que le provocaba desmayos continuamente ella tenía un pastor alemán que estaba entrenado y que se llamaba Rocky, este pastor alemán lo que hacía era avisar cuando veía que la chica tenía los síntomas típicos de un posible ataque, ¿no? incluso pues, a veces ayudaba a coger el teléfono o lo que fuera para poder avisar emergencias, el caso es que el perro se hizo mayor, vive menos que nosotros, envejeció y murió eh, la familia lo enterró en el jardín mismo de la casa y ella con mucha pena pues eh, no solamente era ya el amigo, sino era también su mano derecha era una ayuda vital para ella bueno, pues a los días de haber muerto el pobre perro, a los 15 días para ser exactos ella sufre un ataque ella asegura que sintió los lengüetazos de Rocky sobre su cara como hacía cuando estaba vivo y que durante ese eh, ataque, ella logró decir por favor el teléfono y alguien, una mano invisible, probablemente una, una boca de un perro invisible le acercó el teléfono que le salvó la vida, que lo dejó llamar a urgencias pues a veces vuelven, ¿no?
11: La verdad es que hacen una labor extraordinaria y fantástica en vida y también en el más allá, eh, ayudando al más allá. Bueno, son casos eh, espectaculares, eh, preciosos este Rock que lo es, como también lo es el de Nelly.
23: Bueno, en este caso hablamos de Joshua P. Warren. Es un investigador paranormal que vive en, Cali, en Carolina del Norte. Este hombre tenía un perro salchicha en miniatura, le quería horrores y el pobre perro, pues bueno, con los años como decimos, lo vive menos que nosotros, pues murió. Warren afirma que durante muchos años estuvo oyendo los gemidos y ladridos en las habitaciones vacías de su casa que escuchaba sonidos de las uñas de sus piececitos andando por la madera. Él no lo veía, pero sabía que estaba ahí, lo podía notar y lo podía oír. De hecho, dice que permaneció durante bastante tiempo y luego acabó desapareciendo. Él no pudo captar la evidencia en vídeo, lo intentó varias veces, pero no consiguió ninguna grabación. Sin embargo, está convencido de su existencia. Pero hay otras apariciones todavía más curiosas, todavía más extrañas. ¿no? Por ejemplo, hay un lugar eh, embrujado donde los haya que es eh, Carlton House. Es una casa solariega de Greenwich, cerca de Londres, en Inglaterra. Es una casa antigua construida en pleno siglo XVII. Una lujosa residencia privada. Durante la Primera Guerra Mundial se convirtió de hecho, en un hospital y es un gran edificio de oficinas. Pues en esta casa, que se dice que está embrujada, los fantasmas que habitan son de lo más curioso, porque hablamos de fantasmas de conejos, nada menos. Conejos a los cuales se ve corretear, se les ve saltar y de repente desaparecen. Bueno, yo creo que como animal no deja de ser eh, llamativo. Quédate
1: con lo mejor, con Rocío Santos.
21: Yo después de escuchar a Laura Falcolara... ...siempre acabo con los pelos de punta, ¿eh? Vaya historias que nos cuenta en Ecos del Pasado. Seguimos en La Rosa de los Vientos... ...con Javier García Blanco... ...conocemos a Félix de Azahara... ...más conocido como el Darwin Español.
11: Javier, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién es el Darwin Español?
24: Bueno, pues estamos hablando de Félix de Azahara... ...que era un... hombre nombre aragonés de la... ...de la baja nobleza, un infanzón... ...del siglo XVIII... ...que bueno pues empezó su carrera como ingeniero militar... ...pero acabó convirtiéndose en uno de los más destacados... ...exploradores y naturalistas... Eh, ...que ha dado pues la historia de la ciencia en España... Y también, eh, incluso podemos decir, de la historia de la ciencia a nivel
11: mundial. Estoy viendo este reportaje sobre el que ahora hablamos. Él se caracterizó, entre otras cosas, por un altísimo nivel de observación, de deducción. Eh, es el padre realmente o el antecesor de la teoría más importante de la historia de la humanidad en cuanto a nivel científico, el origen de las especies, la ley de la evolución. Y él era un extraordinario dibujante. Él era un extraordinario dibujante. ...todo y científico también...
24: ...sí, él tenía una formación en principio en matemáticas eh, y en astronomía... ...para poder desarrollar esa labor como ingeniero militar... ...que le permitía trazar eh, mapas, realizar planos cartográficos... ...pero eh, durante una misión que se desarrolló... Eh, ...durante más de 20 años en, en América Meridional... Eh, ...pues acabó convirtiéndose de forma autodidacta en, en naturalista... ...en biólogo, eh, también en eh, antropólogo... ...porque dejó por escrito eh, numerosas observaciones... ...de las tribus que había allí eh, en aquel tiempo... ...pero sobre todo pues eh, como decíamos... Eh, ...destacó como naturalista, él luego más tarde al a regreso a Europa... Eh, publicó dos, dos libros, dos tomos importantes sobre las especies tanto de aves como de mamíferos que había tenido ocasión eh, de ver durante sus viajes en, Afri en, en América y eh, entre otras cosas pues eh, llegó a catalogar más de 400 especies de las cuales muchas de ellas eran en ese momento eh, desconocidas por la ciencia.
11: Él fue víctima además en del olvido sobre todo en nuestro país, eh, pero él fue víctima en vida ...también de un mal endémico español... ...la corrupción.
24: Sí, porque él eh, durante todo ese tiempo... Eh, ...que estuvo en, en América del Sur... Eh, ...acudió allí con la misión de, de cartografiar... ...las posesiones españolas... ...de trazar esas líneas eh, divisorias... ...entre las posesiones españolas y las portuguesas... ...pero se enfrentó, como bien dices, con la corrupción... ...sobre todo de, de las autoridades del virreinato de, de, de La Plata... ...del río de La Plata... ...y que le ponían las cosas realmente difíciles... ...también eh, los portugueses, ¿no? Sus iguales portugueses que tampoco quisieron hacerle la tarea fácil... ...y él, eh, pues aprovechó esas circunstancias... ...para aprovechar esos eh, 20 años que iba a pasar en América... ...para dedicarse a esta otra labor paralela... ...que acabaría haciéndole destacar... ...y haciéndole crecer en los libros de historia, ¿no?
11: La historia sobre el Darwin española... ...se encuentra en la revista Historia de este mes tema de portada es Venezuela, pero uno de los temas destacados es este, desconocidísimo, pero fascinante, el Darwin español. Insistimos en la revista Historia de España y el Mundo, un artículo de Javier García Blanco que ha estado esta noche con nosotros hablándonos sobre un personaje injustamente olvidado. Pero Javier, en este reportaje se recupera y hay que recuperarlo porque su nombre tiene que estar en los altares de la ciencia. Javier, muchísimas gracias.
25: Un abrazo, Bruno, gracias a vosotros. Cold enough to to my bones. It feels like I don't know you anymore. Baby, tell me how did you get so cold enough to to my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so Why you want to bite your tongue for? The silence is killing me Acting like we're not together If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers I was so far away from you Distant oh, When we're kissing yeah. It feels so different yeah. Baby, tell me, how did you get so cold Enough to chill my bones It feels like I don't know you anymore So
26: never thought that you was like this. I took the tag off and of major you I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Trying and stay in I leave, Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four letter word, but the four letter word don't sleep.
19: We go into separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro. where your heart used to be You go dig every day I spent the four-yard till the two dark Cause I can't let my driver hear what you say
25: Can I try to give you space? Baby, do it hard and you get yeah. so cold Enough to
21: Estamos avanzando en esta madrugada de viernes sábado. Estamos en Quédate con lo mejor. Es el programa resumen de Onda Cero. Todo lo que escuchamos aquí lo tienes en Onda Cero.es para que lo escuches cuantas veces quieras, allá donde quiera que vayas. Y por supuesto, las entrevistas y los reportajes al completo, porque aquí enteros no nos caben, así quedamos solo. Pues un toque, una pincelada. Nos vamos a por fin, no es lunes, con Jaime Cantizano. Hemos charlado con los protagonistas de la peli Los días que vendrán. Son el director Carlos Márquez Marcet y los protas, María Rodríguez Soto y David Verdaguer.
12: Esta historia, claro, en determinado momento cambia el rumbo de una vida, uno se pone, marca un determinado camino. Cambió para vosotros, los protagonistas, y también para el propio director, porque, eh, vamos a ver, Carlos, eh, eh, estabas trabajando, estabas trabajando en, en algo
27: que no tenía directamente que ver con la historia final, ¿no? Bueno, que nosotros la verdad siempre partimos de la idea de hacer un... o sea, de una ficción. Nunca fue nuestra intención hacer un documental. Y, y claro, sí que, sí que veníamos de... Con David estamos haciendo una película sobre la decisión de tener hijos, ¿no? Uh -huh. eh, que era tierra firme. Y entonces, pues la propuesta fue un poco de hacer, vale, volveré cuando acabemos esta película... Bueno, mientras estamos montando otra película, hacer una película sobre, sobre el desarrollo, ¿no? Sobre el proceso. un proceso, entendamos, vital eh, uh -huh. de ese momento.
12: Uh -huh. Ocurre algo, David, tú estabas en Londres Y sí. de pronto hay una comunicación ¿Cómo sí. vives ese tipo de noticia a través o gracias a la tecnología y a tantos kilómetros de distancia?
26: Pues bueno, por una parte agradeces a Skype o a la tecnología las videollamadas, que puedas, videoconferencias, que puedas acercarte de alguna manera ahí, pero es muy raro porque claro, supongo que te imaginas ¿no? como tu primera vez a la hora, cuando haces el amor o tú cuando sepas que tendrás serás padre por primera vez te lo imaginas de la manera más ideal posible, que es los dos juntos, cogidos de la mano, esperando sí. y abrazándoos o, o no, pero claro, en ese momento es como estás muy contento Pero tampoco puedes compartirlo con nadie Estás en Londres, en un piso solo Tienes que ensayar, le pisa al director que si ¿Sí puedes irte a Barcelona Evidentemente Carlos dice que sí, que no vaya corriendo Y coge un avión Y sí, sí, claro Fue un, fue un, momento, fue un momento que agradeces a Skype Pero eso de, de la tecnología, ¿no? Que está tan cerca y es casi tan de verdad Pero no es de verdad del todo Y eso es como una cosa, una sensación un poquito extraña
12: Uh -huh. Y Carlos, ¿qué momento eliges tú para hacerle esa propuesta? Plantearles que tal vez hay que cambiar el sentido uh, del trabajo que estáis preparando... ...y hacer esa especie de seguimiento... ...ese documento, documental, esa película... ...sobre cómo van cambiando las cosas... Eh, ...cómo le va cambiando la vida a los dos protagonistas.
27: No, no, no hubo un cambio de plan... ...en ese sentido, una película se acabó ya... ...la hicimos... ...y entonces empezamos a hacer la otra... ...mientras estamos trabajando... ...son dos películas, eran dos películas distintas... ¿no? Y, en, ...y en esta película pues fue un proceso colaborativo... ...porque era un poco... Mmm, vamos, ...ellos están viendo un proceso... ...nosotros vamos a hacer una película que no... ...o sea que de alguna manera toca en paralelo... A a lo que ellos están viviendo, ¿no? Un, un, lo, que, lo único que tiene documental, al final, lo más importante es, ¿no? es esa barriga de María que va creciendo, ¿no? Y, y una mezcla, ¿no?, entre, entre ese proceso... ¿no? Que, que el cuerpo se iba cambiando, desarrollando a la vez que con una ficción que a partir de los personajes que, había, que habíamos creado juntos, ¿no? que creamos juntos, pues, um, con, obviamente pues, pues para explorar esas situaciones que nunca son, como decía David, nunca son como te lo esperas, ¿no? que no, exactamente no, fuese, no, no eran las condiciones ni la historia como la de ellos, pero sí que exploramos situaciones que ellos habían vivido de otra manera. ¿no? Sí, sí. Eh, ma
12: María, David, ¿nunca tuvisteis un segundo pensando, reflexionando? Para plantearos, ¿es necesario? ¿Nos apetece hacerlo? ¿No, no es la idea que teníamos?
7: Mm, evidentemente no era la idea que teníamos porque ni a David ni a mí se nos ocurrió hacer una peli sobre el proceso de un embarazo, en este caso el nuestro, ¿no? Pero cuando Carlos nos lo dijo yo rápidamente dije sí, 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 sí. Vamos, vamos a hacer algo porque cuesta mucho de ver a mujeres embarazadas trabajando.
26: Y también, eso por una parte, y, y lo, lo más importante que, Carlos, lo respeto mucho, lo más importante es que lo único real que hay aquí es el cuerpo de María cambiando, como decía laros Quiero decir que yo soy un abogado, María es una periodista... Eh, yo soy un tío muy soso <risa> Quiero decir que somos personas distintas Bueno, es, es una <risa> bueno no tanto, ¿no? Eso,
27: eso no tanto Eso no tanto <risa> eh, es
26: unas qué hijos de la cabra eh, eh, No sé qué decía ya Gracias compañeros no, a,
7: que a Yo me refiero que realmente no hubo ninguna duda en el proceso Porque realmente es un proceso de, en el cual ensayamos Yo ensayé con Carlos mi personaje mm -hmm. David ensayó con Carlos su personaje Y hubo una semana en la cual ensayamos los dos juntos Y creamos esa historia de inicio Y a partir de aquí pues las improvisaciones formaron parte como de claro. nuestra vida también. Sí,
26: sí, sí, el guión, el guión, quiero decir que eh, la película es una pareja que lleva solo un año juntos, que lo tienen de penalti, no buscan a, al niño o la niña en este caso, quiero decir que... ...tiene que ver con nosotros y, y, y no tiene nada que ver con nosotros... ...que eso creo que es la, la barrera necesaria para distinguir... ...un embarazo real y además jugar con lo que vivíamos nosotros... mezclarlo con los personajes y, y el cuerpo de María... ...que evidentemente iba cambiando, ¿no?
27: Sí, claro, yo creo vale. que para, para mí, para sí. mí era, en un sentido era importante... ...que fuese un acto de creación, ¿no? ...conjunto, que, que, que los actores trabajan, ¿no? Que, y que el trabajo actoral es un trabajo creativo, ¿no? E, e, eso para mí era lo más importante... ...y sobre todo un poco también a través de la mentira... ¿no? De llegar a una cierta verdad, que si no que muchas veces desde el documental no puedes llegar, ¿no? Desde la ficción, desde la desde el elaborar, fantasear, ahí podías llegar a, a lugares, ¿no? que, que quizás es más difícil, ¿no?
1: Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
21: Hay que agradecerle mucho a la tecnología lo que nos está ayudando, pero también hay que tener cuidado, ¿eh? Porque a veces nos hacemos adictos y no sabemos parar. Interesantísima película que hemos tocado en Por fin no es lunes, ahora nos vamos a merendar un poco. Bueno, a desayunar yo creo mejor a esta hora, ¿no? A desayunar tortilla de patata. ¿Qué te parece? Bien, ¿verdad? Hemos hablado en Por fin no es lunes con Joan Antoni Miró, más de 40 años al mando de la tortillería más famosa de Barcelona. Le conceden el poder de preparar una tortilla de chocolate, incluso una tortilla de higos con patatas y semillas de hinojo. ¡Uy, qué hambre!
12: Si hay alguien que siente verdadera pasión por este plato es Joan Antoni Miró. Lleva más de 40 años al mando de la tortillería más conocida y popular de Barcelona. Eh, y además eso le concede el poder de preparar una tortilla, por ejemplo, de chocolate e incluso una tortilla de higos con patatas y semillas de hinojo. Hmm. Joan Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Hoy es día de tortilla también, de trabajo con la tortilla o no?
28: No, hoy tenemos cerrado, hoy tenemos fiesta.
12: Hoy hay fiesta, sí, hoy hay, sí, que, sí. hay que descansar. Eh, Joan Antonio, ¿me puedes explicar de dónde viene esta pasión por, por, por la tortilla y el desarrollo de los sabores relacionado con la tortilla?
28: Pues mira, es bastante, bastante original. Cuando cogí eh, un bar, eh, tenía entonces yo 28 años, no sabía hacer nada de cocina. Uh -huh. Y un amigo cocinero me explicó cómo se hacía la de tortilla de patatas, sola. Sí. Y, y otras dos cosas, champiñones y ensaladilla rusa, para, para que fuera tirando. Uh -huh. Y la, la tortilla, empecé a escuchar que estaba buena, y pensé que, bueno, pues muy bien. <risa> no, no lo entendía, ¿no?, que estuviera tan buena yo ¿eh? sin tener tradición de tortilla de patatas. Uh -huh. Después, poco a poco, fui poniéndolo de cebolla... ...después, al cabo de unos meses, una evolución que la hice de champiñones... ...y me salió con unos bonchos, unos agujeros, unos bultos... Sí. ...y entonces comprendí que había que cortar los champiñones... ...quiero decir que estaba en, es, en este punto, ¿no? Sí, y sobre, este, sobre esta base y sin proponérmelo y muy lentamente... ...fui ampliando la variación lentamente los primeros años... Sí. ...hasta llegar, no sé, a unas 10, 12, 15 o así... Y poco a poco fue con una bola de nieve, ¿no? Cada vez fue intentando hacer más novedades, más sofisticándolo y, y, mira, y hasta ahora, que han pasado ya 41 años. Sí, 41 años sí. de no saber nada a hacer 180... <ríe>
12: Sí, pero yo mismo, ¿sabes? Sin, sin influencias de fuera, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Pero ¿cómo se llega a conseguir 180 tortillas con, con sabores tan diversos?
28: Mira, porque sobre la... tortilla? Sí, sobre la marcha, cualquier ingrediente combinado con otro y tal, que veas que se puede adaptar a tortilla, pues lo intentas, lo pruebas, y si sale bien y gusta a la gente, pues... Pues adelante ya la, ya, la tenemos, ya la tenemos adjudicada esta. Uh -huh. También haces muchas pruebas y no no tiene mucha aceptación. Pero las que tienen aceptación ya las dejamos ya en el repertorio. Eh, yo necesito saber
12: cómo es el día a día de un tortillero, ¿eh? de un tortillero, <risa> de un tortillero
28: reconocido y, y famoso. Bueno, famoso, famoso, de cercanías. Eh, bueno, eh, trabajo, es mucha... Prepara. ¿A qué hora
12: te levantas, por ejemplo?
28: Bueno, a las, a las seis y media, seis uh -huh. y media, hasta, hasta las ocho de la tarde o así. Uh -huh. Y
12: utilizas, me dicen que utilizas la cocina, el hacer tortillas, como, como una
28: relajación al fin y al cabo. Pues sí, ahora sí, ahora ya me lo tomo, y ahora ya voy a hacer pronto 70 años en, en verano, y sigo trabajando. Eh, me pas, nos pasamos 36 años en otro local más pequeño, uh -huh. y allí pues estaba en primera línea, ¿no? De lugar de hacer 10, 12 horas, hacía 16, 18, los que hicieran falta. Y entonces, eh, ahora pues sí, si sigo trabajando es porque me gusta el tema, y también para ayudar al hijo... ...que ahora desde que estamos en otro local... ...hace cinco años... Vale. ...ya lo lleva él totalmente... ...yo solamente estoy en la cocina... Y mira, no paso bien así, y aún me queda la ilusión de seguir innovando, probando y, sí. y, y así.
12: 180 maneras de hacer una tortilla, son muchas maneras, pero seguro que hay unas normas que hay que cumplir, por favor, oyentes de Por Fin los Lunes, que estáis pensando en qué preparar para este domingo. Eh, ¿Cuáles son las reglas de oro para que salga bien una tortilla? Con
28: independencia del sabor. Sí, eh, es jugar con el fuego, la potencia adecuada sí. y, el y el tiempo apropiado.
12: ¿Qué fuego tiene? ¿La inducción
28: va bien para la tortilla? No, para mí no. Uh -huh. Para mí es mejor fuego vivo, El gas, es, es mucho mejor, controlas mejor. Uh -huh. y tienes la potencia adecuada en su momento. Esas dos normas son las básicas. Si estás demasiado tiempo, malamente ya se, ya se cuaja mal. Si, si tienes poca potencia, también es la potencia justa para, también para cada tipo distinto de tortilla. Porque, por ejemplo, las de patata con cebolla o esas que son así de fuego fuerte de golpe, doraditas por fuera y muy crudas por dentro, sí. es con fuego fuerte y poco tiempo. Uh -huh. y de, sin embargo, las muy moldeadas y con formas y todo eso, pues eh, tienes que ir a, a fuego más suave, ir moldeando poco a poco. Y batir los huevos, también hay, hay una técnica, hay un secreto para batir eh, los huevos. También depende, si las quieres cruditas por dentro, en general, poco batidos. Si las quieres moldeadas y con formas y sofisticadas, estás más batido, porque tú eres más flexible y más moldeable. Más de 40 años, es un maestro
12: tortillero, 180 posibilidades, maneras de hacer la tortilla. Bueno, al final lo ha reflejado en un, en un libro que va más allá de con cebolla. O sin cebolla. Joan
28: Antonio Miró, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros. Cuando vengáis de Barcelona, sabéis, en la calle Arimón, número 22. Destruites. Somos ocho, ¿eh? Somos ocho. Así <risa> vale. Que,
12: mesa grande, por favor. Un abrazo grande.
28: A vosotros.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. <risa>
21: La cara más divertida, pero eso sí, más rara de la actualidad, siempre la encuentra Fernando Eiras. No sé cómo lo hace.
16: ¿Quién es el, el futbolista más grande de la historia? Di Stefano, Maradona, Ronaldo, Messi, Pelé, Sergio Ramos... Esta es la opinión del propio Pelé. Ronaldinho es más grande que yo. Exactamente 4 centímetros. <risa> Ha quedado claro, ¿no? Bueno, Pachulo, Pachulo la... mi pirulo. Cuatro <risa> centímetros de pirulo. ¿Se ajusta la verdad? Sí, eh, sí, lo era. No, no sí. se le puede decir que no. Bueno, me gustaría cerrar este apartado de fútbol con alguna frase graciosa y divertida de Florentino Pérez, pero no hay ninguna. Vaya, sí. Así que cambiamos de tercio.
15: <risa> El diario.es. La peor universidad de España premia a Pablo Casado como mejor comunicador.
16: Eh, Pablo Casado recogió el galardón el pasado jueves en Valladolid Y yo tengo que decir tres cosas Uno, igual el titular es un poquito tendencioso lo, Ahí lo dejo, ¿vale? Sí, sí. Llamadme, llamadme malpensa, sí. pero igual Dos, se refiere a la Universidad Europea Miguel de Cervantes Que es cierto que fue calificada como peor universidad de España En un ranking elaborado por la Fundación BBVA Tres, Pablo Casado no es buen comunicador O sea, no es, no es Rajoy Pero buen comunicador no es ya hemos visto aquí algunos ejemplos, pero quiero que escuchéis una sola declaración que hizo acerca de su antiguo colaborador Martínez Maillo antes de cortarle la cabeza. Pues dijo: Maillo no está imputado. Está citado en calidad de imputado. Ojo. Mejor comunicador, peor universidad, atropellarme camiones. Y vamos con más esta actualidad.
23: 20 minutos. La victoria de
21: Dio Vicioso en Qatar en el aire por una denuncia de los equipos rivales.
16: Te gustan las motos, ¿verdad, se fue una
0: pinta de salir volando atrás. Andrea
16: Dovicioso se adjudicó en Catal el primer triunfo de la temporada de MotoGP, pero su victoria está en el aire porque todas las marcas oficiales del campeonato, menos Yamaha, que es la suya, han interpuesto una demanda considerar ilegal, una pieza de la Ducati de Andrea, ¿no? Y es que eh, con los deportes de motor siempre, siempre hay líos. Siempre tienen un lío que se lo pregunten a Nico Abad, que retransmitiendo una carrera en la que Valentino Rossi estaba a punto de adelantar a otro piloto, se lió y dijo... Rossi se está acercando peligrosamente a Valentino. Coño, pues claro, va detrás. Juntos. Valentino Rossi, ¿sabes? Tampoco hay que darle mucha vuelta. Sí. En, este, eh. en este tipo de jardines se metía mucho un comentarista británico de carreras de coches, Murray Walker, que para que os hagáis una idea vendría a ser como Mitchell aquí en el fútbol. Sí. Eh, bien, pues Murray Walker, retransmitiendo una carrera, soltó por esa boquita. El auto que va en cabeza es absolutamente único excepto por el que va detrás, que es idéntico. Yo sé lo que quería decir ¿El qué? Pero no, no lo sé <risa> Me estaba vaciando el pisto Pero quisiera decir lo que quisiera decir Sé que no lo dijo <risa> Y nada, vamos ya con las redes sociales Sí, un apunte, ¿no? Sí, una recomendación cinematográfica Por si os vais a quedar en casa O que no podéis salir y tal En este caso se trata de un comentario Sobre El silencio de los corderos Bueno, pues esta es la opinión de una usuaria Llamada Rebeca12345 Acerca de este film ganador de 5 Oscars muy buen film, sí señor. Nunca a la altura de Hannah Montana La película, <risa> pero muy buen film Y yo, y yo ya he terminado <risa> ya estoy. Yo, ya, yo ya he terminado Pero lo dices como sorprendido Porque, lo, lo digo porque como has salido tiempo, quieres decir Claro, he venido <risa> un poco más cortito Pero si quieres hablamos <risa> no, de lo que sea no, no, Te cuento no, mi vida, te cuento cierto, unos chistes
12: Hablando de tendencioso Eres bastante tendencioso oh, cuando no. hablas de Florentino
16: eh, bueno, eh, Eres bastante mira, Yo te, te voy a decir una cosa bastante, yo bastante. Estoy, estoy buscando frases todo el tiempo Y de vez sí. en cuando las, las actualizo, ¿no? Y, y para esta historia de Zidane digo, buah, me falté las manos dije, nunca he buscado a Florentino lo busqué en todos los sitios Wikicuot eh, en páginas de aquí, de allí En declaraciones de tal sí. No tiene una frase ni graciosa ni No tiene una frase o sea, Este sí. señor no habla Este señor solo te coge del brazo Te mide y te dice ¿A que sí? Y tú dices, claro <risa> <risa> Y te vas a comprar una autodotis o sea, Oye,
21: no es por nada Pero he encontrado a, al doble de Eiras No, al doble de Eiras Le voy a pasar la foto Y va a tener que encontrarlo Decidme si es su primo pero siendo fe, pero de control de seguridad
16: gaso, A mí los uniformes me molan ¿A y uniformes. Hay que uniforme claro, Tiene sí. pinta
21: de...
12: Sí, sí. Bueno, Fernando Eiras, que sé que tienes una semana muy ocupada Claro, esto de Tengo... ser guionista, director de Método Leo, Leo, eh, Leo. Y otras cosas eh, Tengo tienes, una semana para recordar Tienes una
16: semanita para La pasada recordar. fue buena y la que viene va a ser sí. mucho mejor sí. Disfruta aún así del fin Hombre, de semana yo siempre lo hago, muchas gracias Jaime
18: En onda
1: pero quédate con lo mejor Rocío
19: Santos
0: Buenos días, Pablo Iglesias retoma hoy su actividad política tras tres, estar tres meses de baja por paternidad. El líder de Podemos vuelve con un acto en Madrid en el que va a presentar las listas al Congreso y al Senado, con el que pretende dar un golpe de efecto que frene el retroceso del partido morado en las encuestas y que tranquilice a las bases después de que los abandonos que se han producido en los últimos meses, abandonos como Íñigo Errejón, Ramón Espinar o Pablo Bustinduy. En definitiva, Iglesias quiere poner las pilas a la militancia Caridad García. Podemos calienta motores desde
7: primera hora de la mañana. A partir de las nueve, reunión en el Círculo de Bellas Artes de todos los candidatos del partido al Congreso, al Senado, a las autonómicas, a las municipales y también a las europeas. Tras esa reunión y la foto de familia, todos se desplazarán ya por la tarde a la Plaza del Reina Sofía. A las seis veremos reaparecer al líder, a Pablo Iglesias, que se reencuentra con la militancia tras cuatro meses de ausencia. Con su retorno, Podemos dar el pistoletazo de salida a la precampa ...en la que el partido se enfrenta a las encuestas... ...y también a la polarización que genera el conflicto catalán... ...al margen de la crisis territorial... ...los de Pablo Iglesias intentarán convencer al electorado... ...de que entre el miedo a las tres derechas... ...y la resignación que encarna el voto a Pedro Sánchez... ...Podemos es el único partido que ofrece un cambio real... ...lo hace sinerrejón ...que fue el ideólogo de todas las campañas anteriores... ...y con la sensación de que en estas elecciones generales... ...Pablo Iglesias se la juega a un todo o nada...
0: El presidente Quintorra está a un paso de tener una causa judicial y se expone a la inhabilitación política. La Fiscalía General del Estado ha anunciado que va a interponer una querella contra el presidente por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. Torra ayer quitaba la pancarta con los lazos amarillos, pero tres horas después colocaba una nueva pancarta en la que pide libertad de expresión. El Gobierno no quiere alimentar la confrontación, deja el asunto en manos de la Fiscalía y dice Pedro Sánchez que el problema en Cataluña no es de independencia, es de convivencia.
14: Toda la polémica que está ocurriendo sobre los lazos... ...y su significación en instituciones públicas catalanas... ...y demuestra algo, es que el problema en Cataluña es de, de convivencia. Que hay una parte de catalanes y catalanes no menor... ...sino bastante importante, al menos la mitad... ...que no se considera llamado ni identificado... ...con una simbología que claramente es partidaria...
0: Desde el Partido Popular y Ciudadanos culpan a Pedro Sánchez... ...de haber permitido la crisis de los lazos durante 11 días... ...Pablo Casado dice que el presidente se esconde tras las togas... ...mientras que Albert Rivera garantiza que con él Torra... ...no seguirá haciendo de las suyas porque aplicará el 155.
6: Yo le aseguro que si soy presidente en Cataluña... ...los CDRs no van a acampar a sus anchas, como campan ahora. Yo le aseguro que si soy presidente no va a haber una sola estelada... ...ni un solo alazo en edificio público. Yo le aseguro que si soy presidente en Cataluña... Se va, a, se va a acabar el adoctrinamiento de las escuelas porque vamos a aplicar la alta inspección del Estado. Eso es ser eficaz.
0: Otro que vuelve es José María Aznar. El expresidente protagonizaba ayer un acto en Las Palmas de Gran Canaria donde ha pedido que se unifique el voto de los votantes de centro-derecha para evitar que se ponga en riesgo el orden constitucional. Según Aznar, las elecciones van a ser un plebiscito entre Casado o Pedro Sánchez. Y Sánchez es el candidato de la secesión.
5: Pedro Sánchez es el candidato de la secesión. O sea, si la actual fórmula política prevalece y continúa, la secesión será reconocida en España. Se reconocerá la posibilidad de hacer un referéndum en Cataluña o una consulta en Cataluña con las consecuencias devastadoras para el régimen constitucional que conocemos. Ese es el compromiso ya existente.
0: La selección española comienza hoy el camino para la clasificación de la Eurocopa del próximo año. Esta noche se enfrenta a Noruega en el campo del Mestalla, en Valencia. El seleccionador Luis Enrique no ha desvelado ni ha dado ninguna pista de cuál será el once titular. Se esperan sorpresas, ya que desde que lleva al frente de la Roja, Luis Enrique ha convocado a 40 jugadores. Dice que le gustaría tener un bloque fijo, pero que eso lleva tiempo.
10: Me encantaría tener ya un once y 23 jugadores fijos siempre, pero... Seguiré probando nuevos jugadores, seguro. Ojalá, me encantaría tener ya 23 y 11, y 11 seguros, pero eso en el fútbol no existe. Y ahora hay que buscar, llámalo relevo generacional, llámalo evolución, llámalo como quieras, pero
0: buscar eso se necesita tiempo. Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
5: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
29: Este sábado en Radio Estadio, primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. Desde el Estadio de Mestalla, España-Noruega. Y atención especial a la segunda división, Lugo Albacete. Este sábado a las 6 de la tarde, la selección juega en Radio Estadio, con Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte. Y el domingo, el resto de encuentros de segunda división y atención especial a la Liga de Baloncesto, Real Madrid-Barcelona.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor Rocío Santos
21: Aquí estamos de nuevo después de las noticias de Onda Cero Bienvenido, bienvenida si acabas de incorporarte Esto es Quédate con lo Mejor este es el programa en el que tratamos de resumir muchas de las buenas cosas que pasan aquí en esta casa, aquí en Onda Cero. Las recopilamos en estas dos horas que pasamos la madrugada del viernes al sábado de 4 a 6. Dando una vuelta pues por por fin no es lunes, por la rosa de los vientos, el transistor, la brújula. Ahora nos vamos a ir a más de uno. Me vais a permitir que recupere una lectura que hizo Carlos Alsina la semana pasada, una carta emocionantísima que escribió José Saramago a su abuela de 90 años. Los abuelos son lo mejor del mundo. Hay un dicho, que yo no sé si es nacional o solo es de mi pueblo, de León, que dice, el que no tiene abuela no sabe lo que es cosa buena. Y yo lo suscribo porque los abuelos son geniales.
8: Antes de que nos preguntemos qué sabemos de nuestros mayores, que es el asunto de esta mañana, os voy a... Es que he encontrado una carta en un periódico. Es verdad que no es un periódico de ahora, uh -huh. eh, ni siquiera es un periódico español. Es una carta que se publicó en el diario A Capital de Lisboa hace 51 años. Apareció un 14 de marzo de 1968, que para más señas... Era jueves y la carta decía... Decía sí. Tienes 90 años. Estás mayor y dolorida. Me cuentas que fuiste la joven más bella de tu época. Y yo te creo. No sabes leer. Tienes las manos hinchadas y deformes. Los pies maltrechos. Sobre la cabeza llevaste toneladas de paja y leña. baldes llenos de agua. Viste salir el sol todos los días. Con todo el pan que amasaste... ...se podría haber hecho un banquete universal criaste personas y ganado llegaste a meter lechones en tu propia cama para evitar que murieran de frío pilar de tu casa, fuego de tu hogar siete veces quedaste preñada siete veces diste a luz no sabes gran cosa del mundo no entiendes de política, ni de economía ni de literatura, ni de filosofía ni de religión muestras preocupación e interés por las catástrofes también por lo que sucede en la calle por las bodas de las princesas y por si a tu vecina le han robado unos conejos sientes grandes odios por motivos que ya no recuerdas y grandes devociones que no se deben a nada en concreto vives del hambre algo sabes ya viste izarse una bandera negra en la torre de la iglesia me lo contaste tú o habré soñado yo que tú me lo contabas contigo va tu pequeño abanico de intereses y no obstante tienes los ojos claros, eres alegre tus es como los fuegos artificiales no he visto reír a nadie como a ti Estoy delante de ti y no te entiendo Soy carne de tu carne y sangre de tu sangre Pero no te entiendo Viniste a este mundo y no trataste de saber lo que es el mundo Y llegas al final de la vida Y el mundo aún es para ti lo que era cuando naciste Una interrogación Un misterio inaccesible Algo que no forma parte de tu legado 500 palabras que son las que manejas Un huerto al que dar la vuelta en 5 minutos Una casa de tejas sueltas Y suelo de barro Aprieto tu mano llena de callos, paso mi mano por tu rostro arrugado y por tus cabellos blancos y, y sigo sin entender. Fuiste guapa, dices, y bien veo que eres inteligente. Me pregunto entonces por qué te robaron el mundo. ¿Quién te lo robó? Pero de esto tal vez yo sí entienda, y podría decirte el cómo y el por qué y el cuándo, si supiese escoger de entre mis innumerables palabras aquellas que tú pudieses comprender. Pero creo que ya no vale la pena. El mundo continuará sin ti y sin mí. No nos habremos dicho el uno al otro lo más importante. Pero podemos estar seguros de eso. Yo no habré dicho nada porque mis palabras no son las tuyas ni representan el mundo a ti debido. Me quedo con esta culpa de la que tú no me acusas. Y eso es si cabe lo peor. ¿Pero por qué? ¿Por qué abuela? te sientas tú a la solana de la puerta abierta hacia la noche inmensa y estrellada hacia el cielo del que nada sabes y por el que jamás viajarás hacia el silencio de los campos y de los árboles asombrados y dices con la tranquila serenidad de tus 90 años y el fuego de tu adolescencia nunca perdida el mundo es tan bonito y a mí me da tanta pena morir esto es lo que no entiendo pero sé que la culpa no es tuya es la carta que José Saramago, escritor le dedicó a su abuela Josefa, que era una mujer que nunca salió de la pequeña aldea en la que había pasado toda su vida, una mujer que fue analfabeta y que fue también y a la vez uno de los grandes modelos para Saramago, según contaba él mismo aunque nunca llegara a entenderla porque los dos vivían en mundos muy diferentes y a pesar de vivir realidades tan distintas pues ella fue un pilar para el escritor y de hecho a ella y a Jerónimo a su abuelo le dedicó el el discurso ante la Academia Sueca cuando le dieron el premio Nobel. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
21: Qué preciosidad de carta. No me extraña que le dieran el Nobel a Saramago. Hablando de abuelos, tenemos uno muy especial en más de uno, es Rosa Laviña. Nos contaba hace unos días que le quitaron la cartera con el pasaporte, y la entrada a un concierto, pero ella se las arregló para entrar en el concierto y salir de allí con
15: pasaporte nuevo.
8: Bueno, me han dicho que quieres hablarnos de, de tus experiencias con los robos.
15: Sí, ha sido fatal.
8: Pero no porque tú hayas, por ejemplo, robado. asaltado un banco. Es, no, eso no...
15: No, hasta ese punto no he llegado.
8: ¿Pero te han robado mucho o qué?
15: Bueno, y es que me han robado siempre mucho. Un amigo mío dice que a mí me roban mucho porque estoy mucho tiempo por la calle. Pero no sé es si también esa... puede ser? Esa puede ser una no, de las razones. Más probabilidades. Claro. Claro. Pero, bueno, me han robado mucho porque, mira, un día que salía de cenar con una amiga iba por la calle Castellón.
0: Rosa bebe agua Bien. bebo
15: agua sí. iba por la calle Castellón sí. de noche, claro, después de cenar ese tramo que ya está al lado del retiro y es una amiga que es muy miedosa y me dice a mí no me gusta nada esos dos que vienen por detrás de nosotras. Digo, bueno, digo yo a ti es que nunca te gusta nada nadie por la noche. Digo, vienen dos por detrás en la acera andando, igual que vamos tú y yo y tal. Me vuelvo así un poco, veo que son medio mayores, no son chicos jóvenes. No no mayores, pero como de cincuenta y tantos, digo, dos los que van tranquilo. Termino de decir eso, yo vienen los dos, hacen, ¿verdad? Y se ponen cada uno a nuestro lado. Qué miedo. Los dos. Yo no soy miedosa. O eh, en, y entonces. Uno, que el que se puso a mi lado, yo tuve la suerte, que tenía en el bolso un billete suelto de 20 euros y lo cogí así con los de y se lo di. Uh -huh. Y entonces él con eso se quedó sin, sin más, yo lo que no quería ser el monedero, la cartera, lo, claro. tal, lo, y entonces el que iba al lado de mi amiga metió la mano y le cogió la cartera... Y llevaba también un álbum pequeño de fotos, y dice ella: ¡Ay, por Dios, las fotos no me las quites, son las fotos que tengo de recuerdos de familia! Todo, todo, decía el otro: era la cartera, la, las fotos, lo que fuera, todo, se lo llevaba todo. Y entonces el, el mío, que era un bueno, decía: ¡Déjale algo a la señora! <risa> Era el bueno Era el bueno Y dice Déjale algo a la señora Pobrecilla El bueno Y, y yo digo Y luego Mira es que nos han tocado El buen y el mal ladrón, el el mal ladrón. Como en el, el Evangelio sí. Y a mí me ha tocado el bueno Y el tuyo Se <risa> ha quitado todo y, y ella Bueno Iba desconsolada ...no solo por eso... ...sino porque claro... De, ...para ella sus recuerdo, claro. ...el dinero, la cartera, todo... ...la cartera es que te hacen polvo... ...porque es eso... ...es que renovar de, todos los ...los documentos, y, las
8: tarjetas... La... ...todo,
15: todo... ...y luego... ¿Y en... nunca
8: recuperó la fotografía? ...nunca, no, no recuperó
15: nada... ...tenía una pena... ...y luego me robaron otra vez... iba entrando en casa... ...y entonces entré... Eh, ...venía en el coche... ...y entonces me paré en la puerta del garaje... ...y di al botón... ...y en ese momento... Llega uno, por el, como bajé la ventanilla, claro. entonces pasó por delante de mí y dice, el bolso, y el bolso lo tenía yo en el otro asiento, y yo, no, digo, el bolso no, y el, el bolso, así atras, se atravesándose delante de mí, yo resistiéndome, y en esto que hace plaf, y me pega una bofetada. Entonces yo mm. solté el bolso, el freno, todo. Y, 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 y claro, ya se marchó corriendo con mi bolso, ¿no? Entonces yo subí a mi casa corriendo también, estaban allí dos de mis hijos y, y, y vi cuando se fue, me bajé del coche y se había dejado en la carrera un zapato y entonces yo vi el zapato ahí tirado subí corriendo y entonces le dice a mis hijos, vamos corriendo a la comisaría, nos vamos ahora mismo. Dice uno de ellos, que entonces era muy joven y muy ingenuo, dice, en cuanto vean el zapato, ya el comisario ve la medida del pie, el tipo de, de calzado que, que gasta. Las series que... han hecho mucho daño. Y, en media, y te van a devolver el bolso en unos días. Sí, sí, sí. Siempre recuerdo al comisario cogiendo la bolsa, digo, bueno, aquí traigo el zapato que me ha robado. Ah, bien, señora. Yo, hizo así. Claro, en, la, en la papelera. <risa> fue para del bolso. Y luego otro robo que me hicieron, ese, no me enteré que me robaban porque estaba en Italia y estaba en la iglesia de San Luis de los Franceses y estaba viendo un caraballo. Sí. Y eso sí que fue el típico hurto porque claro, el otro cogió, Muy metió la mano ahí y yo me fui. Y bueno, menos mal que iba con un grupo de amigos, no esos viajes que hice yo al principio a la aventura sola, entre de, entre ellos un italiano que vive allí en Roma, claro, y entonces fuimos a la comisaría, me robaron hasta, tenían en, en la cartera una entrada para un concierto, uh -huh. me robaron también la entrada y tal, pero al final él lo arregló todo, es un amigo que cuando viene a Madrid... Siempre me dice, Rosa, no nos bajemos en sol, que hay mucha confusión. ¿eh? <risa> <risa> Luigi, mi amigo, es muy divertido. ¿Pero conseguiste
8: entrar al concierto?
15: Sí, porque ¿Por claro. Él
8: tenía influencia. O...
15: Bueno, porque él lo explicó todo y dijo, mira, la entrada era tal número, eh, íbamos un grupo de cinco. Uh -huh. y era tal número, tenemos estas cuatro y justo falta ah, esta. Claro. Y entonces el encargado dejó de entrar y tal. ...bueno... Teniendo gente que te ayude está fenomenal, pero si, si no parís a la comisaría a ser el italiano, todo eso es muy complicado, sí.
1: Quédate con lo mejor, te cero.
15: Jerónimo Rauch,
21: protagonista del musical El Médico, y el compositor Manuel Marbizón nos contaban en más de uno cómo es este musical llamado El Médico. ...una superproducción visualmente impactante...
8: ...¿Cómo te metiste en este lío, Manuel? Pues me metí... ...en el, en el lío del musical... ...el <risa> lío, <El día> Manuel... <risa> ...que es un señor lío... ...buenos días,
30: mismo, encantado... <risa> ...no es, es un lío pequeñito, es un lío gordo... ...es un lío gordo, sí, pues mira... ...mira, llevamos años trabajando con, con la gente de... ...con Iván Macías y con Pablo, Pablo Martínez... ...que son dos eh, dos genios de todo esto... Llevamos años trabajando unos ocho años aproximadamente... ...habíamos hecho algunas cosas... no ...habíamos puesto en escena... ...en sinfónico... ...miserables... ...habíamos puesto en sinfónico... ...el fantasma de la ópera... ...y bueno pues la, ...el reto era... ...era hacer un musical de Nuevo Cuño... ...y un musical... Eh, ...importante... ...o sea, no estábamos aquí para... ...para hacer cositas pequeñas... Y, ...y bueno pues... ...Iván empezó a escribir esa maravillosa banda sonora... ...maravillosa, genial... Eh, ...Feliz Amador... ...empezó a transcribir un libro... ...un libro que era un bestseller tremendo, y Pablo Martínez y yo pues echamos una mano en la cuestión de producción y demás, y así empezó todo empezó como, como un reto importante y hemos metido en el barco en este barco maravilloso, hemos sí. metido muchísima gente que viene con nosotros y, y, y el último el último capitán de, de marinas que ha llegado, pues lo tienes a tu lado y estamos encantados de que dirija la nave la, dirija el
31: carro, que es nuestra nave nuestra nave es el futuro, ¿no? El capitán pues, es Jerónimo Rados. Es un placer para mí. La verdad, que a mí me, Bueno, he estrenado el jueves pasado. Sí. Estoy como nuevo eh, todavía, <ríe> aprendiendo mucho en cada función. Eh, y, y feliz, feliz. Yo desde el principio que Iván me mostraba esta banda sonora, como, como dice Manuel, que es, que es maravillosa, eh, tres años atrás. Empecé a escuchar un poco el material y siempre me interesó muchísimo el proyecto y, y bueno, no pudimos coincidir por situaciones mías de mi agenda o, o proyectos que, que tengo yo pero esta vez sí pudimos y estoy muy muy feliz de poder sumarme a este proyecto. Llevas
8: tres años queriendo subirte al escenario para interpretar El Médico,
31: tres años. Sí, 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 la verdad que sí, es de, por eso, en el medio ya saqué dos discos en solitario, hice Sunset Boulevard con Palomas en Basilio el año pasado y, y algunas bueno, giras y, y cosas, pero este fue el momento perfecto, me llamó Iván, me dijo queremos que te subas al barco y acá estoy eh, contando una historia mágica, maravillosa, escrita por Noah Gordon, eh, que todo el mundo sabe quién es. Eh, es un bestseller y, y la verdad que está tan bien adaptado a, a mu al musical que, que tiene la magia, ¿no? La magia del libro.
8: Mira, mira cómo navega el barco este que tú capitaneas.
31: Y tú no puedes
32: decidir Siempre nuestros sueños, el universo nos ayudará. Escrito en una estrella, está en una estrella.
8: Es un capitán que tiene una tripulación muy numerosa, muy nutrida, sí. este es un súper espectáculo, esta es una producción de las gigantescas, o sea, no, no hay muchos teatros en los que se pueda Representar el musical El Médico en
31: España, quiero decir. ¿sí? No, no, la verdad que no, es una mega producción, eh, es visualmente impactante también. Eh, yo, yo, como espectador, porque antes de subirme a este barco la vi un sí. par de veces para ver si, si estaba preparado para asumir esta responsabilidad y. Y la verdad que, que es atrapante, es atrapante. Es una mega producción, no tenemos nada que envidiar a, a ah, lo verdad, que se sí. está haciendo en el, en el resto del mundo. Yo creo que este es el musical que va a abrir todas las fronteras eh, y que va a cambiar la historia del musical de España, seguramente.
19: Soño, soño, conmigo. Cielo splende già.
21: En la nueva película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria. La semana pasada recibimos al protagonista, recibimos a nuestro queridísimo Antonio Banderas que nos contó un montón de anécdotas acerca del rodaje y acerca del propio Pedro Almodóvar.
8: Como tú interpretas en la película un personaje que, hombre, no es exactamente Pedro Almodóvar, pero se le parece muchísimo en una película dirigida por Pedro Almodóvar. <risa> Me doy cuenta de que tenemos la tentación, quienes hablamos contigo estos días, casi casi de entrevistarte como si tú fueras Pedro Almodóvar. De preguntarte por las cosas de Pedro Almodóvar, creyendo que como has interpretado a alguien que es casi como Pedro Almodóvar, pues sí. has hecho una inmersión en la figura, en yeah. la personalidad de Pedro, y estás en condiciones de hablar casi casi como si fueras él. Y eso no sé si a ti te resulta cómodo No, cómodo, eh, o terrible.
18: No, tú sabes qué pasa, que no... En ningún momento eh, traté de imitarle ¿no? Uh -huh. y, y no él no me lo propuso me propuso en un momento determinado ...me dice oye si quieres utilizar algunos aspectos uh -huh. de mi maniobrismo y esto eh, tienes el permiso <risa> para hacerlo pero eh, no no es lo que voy buscando yo tampoco buscaba eso bueno, ¿no?
8: pero ...es que te salga una parodia de, de Pedro claro
18: era, hubiera sido un pastiche no, sí. no de todas formas eh, es curioso porque Pedro a Pedro a veces es una persona muy curiosa no uh -huh. Porque puede decirte dos cosas al mismo, en una frase que significan dos cosas absolutamente distintas. <risa> eh, 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 poca gente puede hacer eso. Pero, porque me dijo, no, no, no quiero que me imites, no quiero nada, pero me vistió como él, me puso el pelo como él, y, y el escenario era su, eh, su apartamento en Madrid, un poquito más grande, pero exactamente igual, con sus cuadros, con todo, ¿no? y y me decía, eso, es que me río mucho por eso porque me decía, Antonio, el personaje toma drogas en un momento determinado, me dice, tienes que estar muy pedo y tal, mm, en la película, así que te tengo que informar y me informaba de todo, me decía, mira, si esto es así, funciona así, este es el efecto que produce y tal, pero que no se denote, <risa> que, que no se denote, y fíjate los dolores de espalda que sufro y tal, y la, la, la fotofobia y tengo estos problemas y jaquecas continuas y tal, pero que no se denote. Que no se te note mucho ¿eh? ah, Tienes que hacer de mí mmm, Pero que no se te note <risa> y Entonces esto era así ¿no? yo, ¿Cómo se hace? Joder? Eh, eh, era como entrar y salir De una situación muy extraña ¿no? Eh, pero se convirtió en, en hacer como una especie de bordado En el que eh, va dando Puntadita, puntadita ¿no? era, Para mí ha sido de los trabajos más sutiles Que he hecho en mi vida En una película increíblemente simple Eso va a sorprender mucho a la gente ¿no? Que a lo mejor esperan algo más barroco pero es de una austeridad casi monacal la película, solamente tiene un, un espacio casi al principio donde, y además de, creo que desde el punto de vista narrativo está muy bien hecho porque uh -huh. él cuenta todas las enfermedades que tiene pero lo hace a través de unos, unos dibujos animados preciosos que ha diseñado Gatti uh
19: -huh.
18: eh, y, y que de repente toman la escena con música solamente con la voz de, de mi personaje, de, de Salvador Mayo se llama, eh, y va describiendo un poco todos los males algunos con incluso con un poquito de humor hay un momento que dice escucháis ese sonido hay un sonido rrr, en el background escucháis ese sonido eso se llama tinnitus y también lo padezco <risa> 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 eh, pero es una película muy ya te digo muy austera ¿vale? en ese sentido me va a sorprender
8: mucho y tiene que ser muy es más difícil de lo habitual encarnar a un personaje sí. que a la vez es el, el señor que te está dirigiendo sí. que se está fijando en cómo haces no exactamente de él, sino de lo que él quiere que aparezca de él en una película. O sea, es la imagen que Pedro quiere que salga de Pedro Almodóvar en su historia, en su película. La historia que, la imagen que él necesita para, para construir esa narración. Y tú estás todo el tiempo siendo examinado por la persona a la que a la vez te estás encarnando sí es complicado. Y, y eso cómo se negocia con el director o sea, hasta dónde te deja llegar él a ti en lo que tú puedas aportar y hasta dónde él dice cuidado que este ya no soy el yo que quiere que quiero que salga en la pantalla no
18: con mucha equilibrio eh,
8: más complicado
18: con mucha humildad con mucha entrega y abriendo completamente todos los canales todas las antenas para entender realmente ¿Cuál es esa parte de él mismo que él quiere contar? Porque hay una, una frase que dice mi madre, mi madre ficticia, interpretada por la maravillosa Julieta Serrano, que me dice algo sobre la autoficción. ¿no? En realidad lo que Pedro hace en esa película no es tanto una autobiografía, es una autoficción. ¿no? Porque hay cosas que están en la película que él nunca dijo, ¿no? mm. pero que probablemente le hubiera gustado decir. Y cosas que nunca hizo pero le hubiera gustado hacer o estuvo cerca de hacerlas. Hay eventos que no pasaron pero que a lo mejor los añora como si hubieran pasado. Entonces hay, es una película muy ensoñada donde hay partes de realidad y partes eh, inventadas um, y yo me traté de entender exactamente qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Y me di cuenta de que hay un, un momento en la vida de las personas, de todos nosotros, ¿no? y en la mía también, en el que ya solo cabe la verdad, ¿no? Y es una película sobre la reconciliación con uno mismo, con aquellos a los que en un momento determinado puedes haber hecho daño, con su familia, con su madre, a, con el cine,
8: con la soledad, eh, y bueno, con el dolor y con la gloria. Eh, Antonio, te agradezco mucho que nos hayas acompañado eh, a esa pues yo seguiría hablando contigo aquí toda la mañana, pero...
18: ¿Me vas a dar lo que has dicho al principio, los textos que has escrito? que pues me han encantado.
8: Yo te doy lo que tú me pides. Por favor. Qué bonito final para una entrevista. Sí. Yo te doy lo que tú me pides. <risa>
23: que vaya muy bien
8: y que, la, y que la película vaya muy bien también. Bueno, muy bien. Gracias por haber venido. Un placer. Un placer. placer. Sinceramente.
1: Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
21: ¿Cuántas veces has cantado esta canción? Reconócelo. Miles. No, 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 no sabrías decirlo porque es imposible. Los hombres que han regresado a la escena musical, bueno, nunca se han ido en realidad, pero ahora tienen disco nuevo. Se llama Resurrección. El pasado 15 de marzo se ponía a la venta y venían a Julia en la Onda a contárnoslo todo.
9: El disco se llama Resurrección, pero nunca habéis estado muertos. Os Fuisteis un ratito,
20: no, un título, pero desde que
9: decidisteis volver...
20: Es un título socorrido. Yo después de comer, hasta que me he tomado el café, me sentía que, vamos, que he resucitado Muerto. ahora mismo. <risa>
9: bueno, cuando tenían 20 años estos chicos, que ahora tienen ahora son 50 ¿no?
20: Gracias.
6: Sí. Nos vale, años.
9: La verdad es que nunca, cosas muy normales nunca os han pasado, ¿no? Porque lo que os pasó con 20 años no fue muy normal. Yo
6: desde
20: que conocí a estos tres idiotas, no, todo ha sido raro. No,
31: no sé sí, lo que nos si está pasando ahora mismo.
20: Pero nosotros mismos no lo hemos buscado todo esto, nos ha pasado, sí. No es muy normal ¿no? lo que nos pasa ahora mismo, ¿no? Sí,
9: porque y este éxito seguro que cuando de separaste, años. cuando decidiste que se había acabado Hombres G, ¿eh? ah. seguro que no tenía Bueno, es que realmente no nos
31: separamos. Dejamos, dejamos de actuar, dejamos de grabar discos y, y, y pensando que iban a pasar unos meses un, o un año, uh -huh. y al final pasaron 10 años. <risa> Y luego nos reencontramos mejor que nunca, ¿no? Y estos últimos años han sido, digamos que, para nosotros con, con, con más éxito que, que nunca, ¿no? Que en los primeros, que en la primera época. Y yo
9: diría que además con mejor reputación, ¿no? Hay un respeto por toda la trayectoria de de. Pero porque que... han
4: pasado 35 años. Ya. O sea, en España somos así, reconocemos a nuestros sí, grandes artistas cuando ya han demostrado durante 30 años que saben hacer lo que están haciendo. No han resistido, ¿no? Y... <risa> no. Sí. De... Tienes que hacer como el, un, un largo y tortuoso camino y tal hasta llegar a, un, a ese momento del respeto, ¿no? Que la gente te respeta, y no todo el mundo, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Y
9: a no ser que te mueras a tiempo, joven, ¿no es verdad? Pero también te respetan mucho. Es, un, ¿Es un, país, claro, también, un país de muchos entierros. Pero no aquí. estamos hablando de entierros, sino de resurrección. tiempo. Es el nombre de esta canción, ¿no? Que estás
32: hablando ahora.
9: Que es una metáfora sobre un estado vital así positivo, ¿no? Del amor. ¿no?
4: Sí. David. La canción, sí. La, la canción. canción es una resurrección personal, sí.
9: Pero parece esa teoría de que momentos de felicidad no son los mejores para componer. No es una buena musa. Para la inspiración, sí. la felicidad en este, disco, es en este
4: disco hay hay canciones eh, escritas en un momento jodido Y otras en un momento muy feliz Entonces hay, hay un abanico de sensaciones ahí eh, curioso y como el disco nos ha llevado tanto tiempo hemos, llevamos preparándolo casi desde el 2014 hasta ahora pero han pasado cinco años y nos han pasado muchas cosas a todos hemos tenido vivencias de todo tipo y a mí que escribo la, las canciones las letras pues me, también mi vida ha, ha tenido muchos vaivenes eh, y se ven en el disco Y yo creo que como en, la, en el arte Y en la música Hay que ser siempre sincero Y escarabar en tu alma Y enseñárselo a todo el mundo Como si no te importara ¿Sabes? Pues yo creo que como sí.
9: ¿Cómo es proceso de creación? O sea, tú te pones con tu letra Haces, compones sí. Y luego, ¿qué pasa? ¿Que hacéis brainstorming? O, sí, más o menos uh, y, y, quién sí. es, ¿Y quién es de los otros colegas? No,
20: porque más... David, David ¿Sí? Lo manda por WhatsApp A lo mejor esta eh, esta Yo me grabo
4: unas maquetillas Me grabo unas la canción más o menos encaminada como, como yo creo que debe ir, ¿Sí? y luego entre todos, pues le damos, digamos, ya la forma.
23: Además,
4: ¿no? eh, eh, todos aportamos para que la canción vaya creciendo y vaya mejorando. No, sí, cada, le damos, uno,
20: cada uno con su instrumento. O sea, David compone y toca guitarra un poco bajo, hace sus árboles de teclado, lo que sea pero no toca la guitarra como, no, perdón, la batería como Javi, la guitarra como Dani como yo. Entonces, luego cada uno, lo, lo cierto es que sí que hemos conseguido desde que, desde que empezamos, uh -huh. a que cada uno con nuestro instrumento tenemos una personalidad muy específica que se reconoce luego en el resultado final de las canciones. O sea, tú escuchas un disco de G y la composición de David es, es muy clara, el autor ¿sabes? O sea, es muy definido su estilo y el estilo de Javi tocando la batería, el estilo de Dani mío tocando la guitarra es también muy claro. ¿no? Entonces, al final aportamos todos lo que... Que aportamos, ¿no? Y Eso cómo ha
9: sido en el... el encuentro para grabar, porque hay gente que vive, por lo que he visto yo, eh. hay <risa> músicos que llevan fatal lo de ponerse a grabar y gente que le lleva como un calvario y gente que disfruta mucho.
20: Nosotros llevamos una vida en sí. común como hombres G... Que... 100%, siempre estamos al servicio de, de, de hombres G, somos los hombres G 100% siempre. Entonces, nuestra dinámica de trabajo, tanto uh -huh. en conciertos como en todo, en composición, chicos, vamos a ensayar que tengo unos temas, venga, nos juntamos tal día, vamos a ver los temas, vamos a arreglarlo, vamos a grabarlo, siempre es continuo, ese proceso siempre está siempre está ahí, no está vivo y siempre lo, lo hacemos así. no
9: Oye, y uh, cuando ahora veis, por ejemplo, algún, algún joven en el que os podéis reconocer hace, pues eso, 30 años, ¿no? O hace, sí, 30 años, más o menos, un poquito más. Mm, uh -huh. Que de pronto tiene muchísimo éxito y, y uh -huh. tienen clubs de fans y tal. ¿Llegáis a sentir, David, un poco de compasión por lo que le espera? Un poco de pena <risa> decir, uy, cuánto he sido, muy pobre, no sabe lo que le espera.
4: <risa> no, <risa> no, bueno. Eh, o sea, cuando de...
9: miráis atrás, miráis con tranquilidad.
4: Sí, sí claro que sí. Lo que pienso eh, cuando sale un chaval así joven y tiene muchos fans y no sé cuántos, digo, a ver, te espero dentro de 30 años a ver dónde <risa> estás.
9: Bueno, es verdad. Pero porque claro. lo difícil,
4: lo difícil ya, ya. no es... Eh, ser joven y, y guapo Y exitoso Y tener muchos fans Eso es un golpe de suerte A lo mejor en la vida Lo difícil es que pasen 35 años Y tener a un público enorme Y, un, y una expectación grande Cada vez que haces algo Eso es lo jodido
32: Llevo tanto tiempo Dormido aquí Yeah.
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
21: Esta canción que hemos escuchado es la que da título a este nuevo disco de los hombres que resurrección. Seguimos en Julia en la onda. Ahora charlando con Julio Basulto, es especialista. Nos cuenta algunas claves sobre nutrición y dietética. Y nos borra de raíz. La idea de que tomar batidos detox es bueno para la salud.
14: En cuanto a los detox hay un informe reciente de la Comisión Europea que indica una paradoja divertidísima de estas que hay en nutrición, que es que la gente que suele tomar a menudo batidos detox tiene más problemas de cálculos renales. Es decir, te lo tomas para desintoxicarte y acabas intoxicándote. Por favor, no tomen batidos de tox, Son inútiles y tomados habitualmente pueden ser peligrosos para tu salud. Aparte de que no dejan de ser zumos de frutas líquidos. La, la fruta hay que masticarla, no hay que beberla porque a escala poblacional mucha gente tomando zumo hará que ganen peso, cosa que no es recomendable en nuestro medio. Así que muy de acuerdo con la OCU, por supuesto.
13: Uh -huh. y, el, y sobre todo lo de el zumo de aloe, porque se ha puesto de moda el aloe vera y ahora ya hasta sí. el zumo te lo venden.
14: Sí, estás tirando el dinero, es carísimo. sí Aquí hace poco me, me, le pedí la opinión del aloe vera a una experta que se llama Beatriz Robles, una nutricionista y tecnóloga alimentaria. Me dijo que es seguro, vale pero eso no significa que sea saludable. Es decir, no te da salud y de hecho en Europa no es legal atribuirle al aloe vera propiedades para la salud, quien lo haga está incumpliendo un reglamento, eh, hay más información en un libro que se llama El derecho de la nutrición, de un abogado llamado Francisco José Juelos. en fin en resumen, por favor, céntrese en los aspectos que sabemos que mejoran tu salud que no son muy románticos, que no venden que no tienen un título así nobiliario ni una dieta de moda, <risa> ni, ni valen tanto dinero, pero los que todos sabemos ¿no? evitar el sedentarismo, tomar menos alcohol seguir una dieta saludable pedir ayuda para dejar de fumar, no dejar de fumar pedir ayuda, porque es muy difícil dejar de fumar ¿no? Y incluso diría alejarnos de la gente dañina, porque eso, ahora que sonríamos, como tú que sonríes tanto, es porque es muy difícil sonreír cuando tienes al lado alguien que te está marcando la vida, ¿no? Entonces, no es comer bien, es querer comer bien.
9: A mí lo que me llama la
13: atención es esta moda de las bebidas detox, como si nos tuviéramos que desintoxicar de algo. Y no sé si es tan necesario que hagamos dietas detox, bebidas detox y todas estas cosas
14: detox. Sí, o sea, si te has bebido un termómetro, ¿vale? Con todo su mercurio entonces sí que tienes que bueno no lo sé porque ni siquiera soy experto en el tema no pero si Bueno, sé, ahora
13: ya no hay mercurio en los ya no hay mercurio bueno todavía
14: hay alguien que tiene en sus cajones algún termómetro de mercurio verdad no, en abuela, casa de mi madre ¿no? todavía queda alguno sí. eh, que yo de pequeño jugaba con ese mercurio quién
13: no ha jugado con el mercurio sí. en la palma de la mano intentando disgregar los, el Terror. mercurio y haciendo yo, bolitas y yo,
14: yo, y resulta que se absorbe eh, por vía cutánea sí
13: exacto Terrible. y además que
14: es terriblemente tóxico. total que si uno está intoxicado de verdad por una seta venenosa por poner un ejemplo te tienes que ir a urgencias y ahí te aplicarán el tratamiento correcto no pero la población no está intoxicada, no existe nada que te vaya a desintoxicar de tus malos hábitos, salvo unos buenos hábitos. Y si tienes de verdad una intoxicación, a lo mejor te tienen que hacer una transfusión sanguínea o un trasplante de hígado o de riñón. Eso es desintoxicarse para un experto. Para los sanitarios, cuando escuchamos el de dos, nos entran los siete males porque estás tirando el dinero y, sobre todo, tirando esperanzas. ¿no? O sea, te, dan una, un, te venden una esperanza de mejorar tu salud cuando, en realidad, esa esperanza es falsa. Entonces, bueno, como están engañando y, y, y forrándose a nuestra costa, pues nos toca denunciarlo. Es
13: más, puede tener un efecto pernicioso porque tú te puedes atiborrar de comida basura pensando que al día siguiente te vas a tomar zumos de aloe vera y te vas a depurar.
14: Claro, es, es lo que se llama, lo que se llama de efecto talismán o falsa sensación de seguridad, o también efecto halo. ¿no? Yo tengo un halo alrededor de mi cuerpo y ese halo que me la da o la espirulina, por decir algo, pues me permite que luego al día siguiente siga bebiendo alcohol, siga fumando, siga siendo sedentario, siga yendo al McDonald's y me siga hartando de hamburguesas o de bebidas azucaradas. No, es, Yo creo que te, que te aleja de un patrón de alimentación saludable. No te acerca, porque la gente dirá, bueno, pero eso es un batido de fruta, ¿qué tiene de malo? No, Tiene de malo lo que acompaña ese batido de fruta. Ese batido de fruta te hace creer que es saludable. Por ejemplo, la leche materna es saludable la lactancia materna es saludable para la madre y para el hijo pues yo tengo la obligación de decirlo. ¿Que alguien le atribuya más poderes de los que tiene? Pues bueno, ser el primero en negarlo. Pero realmente se sabe que la lactancia materna, por ejemplo, protege al niño de la leucemia, no a todos, pero un cierto porcentaje, y también a la madre, por ejemplo, del cáncer de mama, ¿no? Bueno, pues mm, asumo el riesgo de que alguien se piense que es un talismán, ¿no? Pero en el caso de los zumos, de los batidos, de los complementos alimenticios en general, nuestra obligación, la de los sanitarios, deontológica y profesional, es advertir a la población de que le están tomando el pelo.
1: Quédate con lo mejor de Onda Cero.
21: esta semana en julia en la onda hemos conocido a aaron escudero un joven de 18 años de etnia gitana que a su edad ya es youtuber e influencer
3: Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. 18 años. 18 años solamente.
9: Bueno, a esa, a esa edad no todo el mundo tiene la cabeza bien amueblada, ¿eh? La verdad que sí. Y la estás poniendo desde hace ya un cierto tiempo al servicio sí. de, de la comunidad gitana, podemos decir, ¿no?
3: Sí. La verdad que desde pequeñito me ha encantado la moda y siempre me han considerado un referente desde pequeñito eh, para el pueblo gitano.
9: Oye, siendo tan joven, ya has hecho, por lo que veo, un montón de ponencias en muchos foros. Eh, siempre agradeces a la Fundación del Secretariado Gitano uh -huh. que te ayudase en su momento en, en los estudios, en las clases de refuerzo, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez?
3: Bueno, pues yo desde pequeño me ha encantado estudiar, siempre desde pequeño. Eh, siempre me ha gustado pues tener un futuro, ¿no? tener algo claro y tener pues mi trabajo, no mi dinero y tener una estabilidad económica. El Secretariado Gitano desde pequeñito me ha influenciado un montón para sacar mis estudios, para apoyarme estudiando, trabajando, incluso con becas y la verdad que me ha venido genial y gracias a ellos estoy donde estoy.
9: Creo además que, que esa fundación te consiguió una beca para un curso de moda en una universidad ¿no? mm. que compartías con otras personas de toda España. ¿no? Sí. Y allí conociste a, a diseñadores importantes y entre ellos a Lorenzo Caprile.
3: Sí, conocí a Lorenzo Caprile, que sé que colabora con vosotros. Sí,
9: desde hace, vamos. Y boh, la verdad que es una 13, persona encantadora.
3: Nos enseñó un montón de historia de la moda, cómo coser, dibujar. Hicimos hasta nuestro propio diseño y los pusimos en un desfile y aprendí muchísimo sobre moda.
9: ¿Otros? fragmento de, de, ese, de ese arón escudero que defiende a lo suyo y a los suyos.
3: Hay gitanos de mi comunidad que ven rarísimo que estudie. Por ejemplo, me preguntan, ¿eres gitano? Tienes 17 años y sigues estudiando. Yo cuando cumpla los 16 me quito. Y yo les respondo que no pueden hacer eso, que sigan formándose y trabajando para abrir sus conocimientos y el día de mañana poder acceder a una profesión. Porque los gitanos, muchos de ellos, trabajan en los mercadillos, donde los ingresos son muy inestables. A veces ganan muy poco o no ganan nada.
9: Es así, ¿no? Y, y sigue Exacto. siendo así para, para no sé qué porcentaje de los gitanos españoles, pero para muchos mm. todavía, ¿no? Sí, la Eso verdad... Eso debe dolerte que, enormemente, ¿no?
3: Sí, la verdad que existen muchos casos así, pero tengo que decir que estamos avanzando y evolucionando un montón. En estos dos últimos años he visto un gran cambio, incluso hay youtubers que están empezando y la verdad que veo que va avanzando eh, la etnia gitana, ¿no?
9: Cuando te pusiste a estudiar moda y en ese curso especial, ¿no?, ¿las compañeras eran todas chicas o había algún chico también?
3: Pues todas eran chicas ¿Todas menos, chicas? menos sí. dos chicos. O sea, era un chico y yo, y yo gitano. O sea, era rarísimo. La verdad que estuve muy bien con ellas, pero claro, todo el mundo, al ver mis rasgos y mis facciones, todo el mundo me preguntaba qué, qué hacía un gitano estudiando moda en una universidad. Pero bueno, la verdad que me adapté genial con ellas y bueno tengo relación a día de hoy con ellas.
9: O ¿Se mantienes todavía ese en contacto, eso el es. contacto con las chicas? Eso no. es. Eh, cuando acabaste el bachillerato es cuando quisiste pues estudiar moda en, uh -huh. en la universidad en aquel momento uh -huh. y entonces pasó esto que denunciaste en una conferencia que hiciste. Tengo aquí la grabación. Uh -huh. Una conferencia para jóvenes emprendedores.
3: Le pedí a mi asociación, secretario de gitano que me ayudaran a buscar algo de moda, porque quería ya tener un título de profesión en moda. Pero me dijeron que no había nada eh, en centros públicos, que no había plazas. Y solo quedaban en centros privados, donde solo admitían a chicas. Me parece inconcebible que en una ciudad tan abierta como Madrid, aún siga habiendo discriminaciones basadas a género para elegir una profesión. O sea, en este caso son los hombres los discriminados. Eso es. Así que tengo que defender en mi caso ahora mismo... Pues este caso que se da, que pues decidí hacer un grado superior de moda y estilismo en el que no aceptaban a chicos en los centros públicos, así que me vio ligado a denunciar. Es muy raro, ¿no? Es sí, muy raro porque rarísimo.
9: en la moda hay muchísimos
3: hombres. Rarísimo, o sea, y, más hombres en el siglo, y más en el siglo XXI, ¿no? Que aquí en el uh -huh. caso que se discrimina más es a la mujer, pues no, sigue habiendo discriminación hacia hombre ¿Y seguro que fue por eso, por
9: ser hombre? O sea, no había ni un solo hombre allí estudiando.
3: Pues no, solamente una no. chicas, por lo, que, por lo que se hablaba.
9: Ya, y luego tú decidiste cambiar de, de estudios, ¿no? Decidí hecho...
3: cambiar y hice un grado medio de actividades comerciales y marketing que he acabado hoy por fin. ¡Hoy! Todo aprobado. ¡Caray! Enhorabuena. Con, en hora con sobresalientes, así que. ¡Qué bien! La verdad que contentísimo. O sea, tienes
9: un día redondo,
3: ¿no? Sí, la verdad que un día... <risa> Te dan prendido. las
9: notas, eh, buenas notas y además tienes a la radio, Hombre, ¿no? la verdad que sí. Bueno, y lo de, y lo de ser influencer, ¿cómo lo ¿Sí? llevas?
3: Pues ser influencer desde pequeñito me ha encantado enseñar ropa, incluso con 13 años ponía, ponía la ropa en el suelo y hacía fotos a, mi, a mis estilismos y a mi outfit. Pues para enseñarlo a la gente, ¿no? E incluso me veía poquísima gente. A día de hoy tengo a día de hoy tengo 17.000 seguidores en Instagram. Sí. En el que subo mi ropa, estilo de vida, viajes y un montón de cosas y que a la gente le encanta.
9: ¿Y, y has conseguido que, que eso sea una forma de vida? ¿Quiero decir que tienes algún ingreso porque te vean esas miles de personas o todavía no?
3: Sí, la verdad que se cobra, pero no para vivir de ello en mi caso. Pero hay otros con muchos más seguidores que sí estamos claro. trabajando en ello para... Para que sea así, ¿no?
9: O sea, lo que te gustaría es tener una que esa página funcionara, claro, muy bien, más miles es. de seguidores y poder dedicarte a la moda, sí, ¿no? Charo ¿no? Escudero, gracias por venirte a la radio muchísimas y muchísimas gracias a vosotros y por esa labor que llevas contra el viento y marea. Muchísimas Un abrazo. Muchísimas
1: gracias. En onda cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. <risa>
21: Hasta aquí ha llegado el programa de esta semana. Estamos a punto de llegar a las 6, las 5 en Canarias. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. La semana que viene os esperamos aquí en Onda Cero, la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4 o 3 en Canarias, para seguir repasando todo lo bueno que sucede en esta casa en los últimos días. Ya sabéis que si os habéis perdido alguna cosa, la tenéis en OndaCero.es. Si queréis ampliarla, escucharla entera, cuando queráis, a la hora que os apetezca y donde os dé la gana. Antes de irnos, os dejamos con el Somos Humanos, con los gazapos de Julia en la Onda. Que seáis muy felices. Adiós. Yo tengo una anécdota de la madre de una...
9: Mamar, mamar, mamar. Bueno, en este caso era el padre. Papá... Papá, papá. De una amiga mía. Querida amiga. Que un día dijo: Voy a hacerme los huevos. Pues muy bien. Porque su le ¿Qué no hacer tú unos huevos? No sabes nada. Y se metió en la cocina y desde la cocina le oímos que le dice: ¿Qué dice? Eh, no sé, me invento. María. María ¿sí? ¿Eh? El nombre. María. María. ¿Qué se pone en la sartén? ¿Agua o aceite? Eres más inútil que una cerveza sin alcohol. ¿Agua o aceite? María
12: ¿sí?
7: Fue en 1919 pero no fue hasta dos años después cuando alfonso 13 consiguió pues eh, ya comenzar a ponerlo
14: uy 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 eh,
7: pues
26: hay eh, eh. Mmm.
7: Que se pusiese sobre la marcha Que comenzar Pues eh, eh, se consiguió Uy, 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 qué lío Vamos a ver Porque me estoy liando, Antonio Hostia, Antonio, tú Pues eh, <risa> eh, se consiguió
10: Dilo con calma eh,
7: pues eh, eh. Otra vez Se trata de un documento Que se aprobó en las Cortes Con amplia mayoría
11: Y a tomar por culo
14: En el Bernabéu Se hará oficial su regreso Vuelve. Así como la destitución De Santi Solari ¡Eh! ¡Al carré! Lo que era un secreto a brotes, ¿Eh? un secreto a brotes. ¿Y eso qué
9: El juicio del Prusés ha entrado en el terreno de la internalización.
11: Y entonces, claro, cuando uno va a una cata de vino y tiene que dar un discurso...
9: ...en el terreno de la internalización.
11: Primero se da el discurso y luego se prueba los vinos.
9: Internacionalización. Dice, usted habla muy bien. Esto es, una, esto es una liebre macho. Es que yo soy
1: muy macho. Así es. Macho. Macho, macho. No grite.
9: En el momento en que se lía puñetazos contra otros machos. ¡Vamos! ¡Vamos ya! Así
29: es, fíjate, hay, hay un dicho, hay un dicho, los ingleses dicen, dicen. Gimiel dos veces, tenía ese apodo porque
9: todo lo decía dos veces.
29: Hay un dicho, hay un dicho, los ingleses dicen, dicen. Like Madas a March Madas a March I
19: don't want this to be our last chance. Madas de
29: Es que literalmente enloquecen Julia.
23: Dios.
29: O sea, el espolón del celo.
23: Eh, ¿de qué estar, de, de, de,
29: de. Vamos, esto es comparable a la, a la berrea del ciervo Y a los combates de las cabras monteses sí, Bueno, pues la liebre En marzo entra en celo Delante
17: o detrás, el caso
29: es follar Yo hace unos años las vi desde lejos Oy, mira, mira! Pegándose puñetazos Pero, o sea, a lo polidía
27: <risa> Quieto, quieto Taquino, Que lo matas,
28: hombre <risa> ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti?
29: ¿de dónde viene? No, yo soy del páramo aquel que le había pegado. Yo ya. para pal páramo. No, que es que ahí está la hembra. Pam, pum, pum.
16: ¡La mierda ya, cabrón!
29: Vacío. Aquí hay guantazos y en función de quién manda. Él es el puto jefe. Pues ahora te retiras tú y yo me voy con las chicas a tomar una fesicola Qué
9: par de tías simpáticas. La naturaleza es tremenda, ¿eh? Porque sí. por ejemplo cuando lo, lo, el enfrentamiento entre conejos. Le arranca los testículos. Yo muerto las pollas y las escupo. El sí, macho pues.
1: alfa a los otros.
26: <risa> Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. en El Parlamento Británico está en marcha una nueva sesión crucial para el Brexit. ¿Eh? Para el Brexit. Sí. Para el Brexit. Ahora sí. Bien. Ahora bien. sí.
17: Que vaya todo muy bien en el día de hoy. Nosotros, como ya decíamos, los compañeros, los hombres de Julián la Onda, nos vamos a acompañar a
5: nuestras compañeras ahí en la calle. Sí, seguro
9: señor monegal. No le vi la manifestación, no quise acompañarnos. Fuimos todas las chicas del equipo.
5: Perdón, estaba trabajando.
10: Ah, para bueno. ustedes.
9: Manda narices por no decir manda huevos. Perdón, A las 5 de la tarde. Pero empezó a las 7 la manifestación, eh.
10: A las 5 de la tarde Ya, ya estoy ya. lidiando un toro.
32: Ese toro bonito
10: Ya, tío ya, 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 ya. El bueno. toro de mi artículo diario en el periodo.
9: Ya, Entonces me diga que él trabaja para mí a esa hora, que a las 5 ya me ha abandonado usted por otros.
17: Ahí me ha ¡Ah! dado.
9: El día 8 de marzo, Iba Bow
0: y dice:
12: La mujer mm, tiene cosas que nos superan a los hombres, quizás los hombres también a las mujeres en otros aspectos. Pero tiene cosas. Y el saber, el trabajar.
5: Ahí está pasando algo. El vender, trabajar.
12: Eh, el 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 eh, 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 bueno, que ustedes son sim más, más simpáticas que los hombres, todos, poco más serios. ¿Y aquí qué pasa? Y, y esto es muy bonito. Y que nadie se me lo que nadie, mal.
13: ¿Entienden algo? No, no
20: Pero yo creo que, que, que ustedes son la alegría ustedes son la Tenemos un
13: problema, eh
5: Nunca he puesto en tela de juicio Su sagacidad como periodista Un, ¿Un problema, no a ver un, bien, un momentito Sí,
4: que no se escucha
5: Houston, tenemos un problema
4: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando
12: allí?
9: Es que, sí, no sí, se se es que no se escucha bien No se escucha bien ¡Esto es una ruina! A ver Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio Eh, espera Si tienen que rodar cabezas nos tomamos un par de minutos, ponemos un poquito de publicidad y nuestros compañeros, nuestros colegas técnicos... Deja de tocarte los huevos y
10: ponte a trabajar.
9: A ver si echan mano a lo que está estropeándose en este momento. ¡Que me
10: aclaro!
9: Dios! Otero es un nombre. común. Toca botánica, toca medicina, toca semántica... ¿Qué? ¿Estás escuchando? Otero es un nombre común. ¿Eh?
21: Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
9: Un ¿Otero? Otero es un nombre común, además de un apellido.
10: ¿Eh? Cuando te hablan entiendes bien las palabras... ¿Qué es un notero? Madre mía.
9: Una pequeña elevación del terreno. Ah.
8: ¿Y qué somos? Eh, gruñones, intervencionistas, jarrones chinos con patas. Somos
19: humanos.
1: En onda, pero quédate con lo mejor. Rocío Santos.
19: 25 años